0: Cavaleiros do Zodíaco e poras é finalmente entrevistar o autor da saga Desatando
1: Nós, o Vincent. Galera, que é, Zé? Tô ansioso. é isso aí, pessoal? Tô aqui com cinco páginas de perguntas. Não sei nem se vai caber tudo aqui. Peguei algumas também que mandaram um direct. Já coloquei tudo aqui. Manter uma pauta bem completa. Vamos saber tudo aqui da vida pessoal do Vincent. Também Também da questão do Desatando Nós para onde vai. Perguntaram até se vai ter versão física, venda, então vamos tirar todas as dúvidas aqui com o Vince, o autor dessa obra. E aí, Vist, como que você tá? Tranquilo?
2: E aí, pessoal, tudo certo? Tá show de bola, né? Finalizamos a saga aí, o primeiro livro na segunda-feira e agora estamos a todo vapor escrevendo dois aí pra entregar o mais rápido possível, fazer todas as etapinhas aí que a gente tem pra, pra concluir o próximo livro da saga e... É. Muito bom, né? A recepção de todo mundo aí, do... a saga, foi, foi... teve mais visualização do que eu achei que teria, então, altas expectativas aí pro, pro decorrer da, da... da obra. Ah,
0: que, bom, que bom que a galera curtiu, que foi aumentando o público e tá? tal, a gente gostou bastante também, né? Provavelmente, a galera que veio acompanhando o podcast aqui ouviu a gente aí nesses três meses, mais ou menos, contando tudo sobre a saga aí, falando, fazendo as leituras ali, falando o que a gente achou. E daí a gente vai começar pelo básico, né, Vist? Pelo aquele Vamos básico lá. de sempre, a sua história do Cavaleiro Zodíaco. Vamos é, lá. Onde, onde você viu a primeira vez? Foi alguém que te incentivou a assistir? Você viu lá na manchete, simplesmente num comercial, falou, puta, quero assistir isso daqui. E, e fala a sua idade também, né, pra gente saber se é do manchetossauro igual nós. É,
2: eu sou total manchetossauro, mano. Eu tenho 32 anos. Uh, quando eu comecei a ver Cavaleiros, na realidade eu era meio novo assim ainda. Não entendia muito da história, nem nada, assim, devia ter o quê? Uns 4, 5 anos quando começou a passar na TV Manchete. Mas eu tinha um primo mais velho que ele adorava, e aí eu, pô, sempre, tudo que o primo mais velho faz quando você é criança, você vai lá e segue junto com ele, assim, né? Então eu assistia muito com ele. E assistia outras coisas junto, né? Tudo que passava na Manchete assistia com ele. Já assistia Yu Yu Hakusho, Dragon Ball. Tudo que, que tinha lá eu assistia, mas assim, Cavaleiros eu gostava muito, mas eu não, não entendia muito da história. Só que nessa, e nessa época, pô, quem assistia TV antigamente sabe como é que é, né? Você não sabia que horas que passava direito, você não sabia que, que saga que tava. Às vezes começava de novo, tá? Chegava no, lá na luta com o Aldebaran e aí começava de novo, ia lá o C no treinamento com a Marinha. Então você nunca sabia exatamente o que tava acontecendo, 100%, ainda mais sendo criança. Mas eu alugava muito os VHS naquela época. E aí foi os VHS que realmente me, me prenderam em Cavaleiros. Porque era uma coisa. Apesar de ser meio caro naquela época, assim, né? Mas era relativamente mais acessível, porque você conseguia ir lá e assistir a hora que você que, queria, né? E, o, e na TV era meio nebuloso, assim, para criança naquela época. Você não sabia que horas que passava, nem nada. Então foram os VHS assim que realmente me, me começaram a me prender ali e assistir Cavaleiros, só que aí depois que a TV Manchete acabou, ficou um bom tempo sem passar, né e aí Cavaleiros virou meio que aquela lembrança meio afetiva, assim que, que sei lá eu sempre falava pros outros que eu gostava, mas assim de fato tinha assistido pouco Cavaleiros né? Já tinha assistido mais os, os filmes mesmo, e aí ficou aquele tempão sem passar, sem nada acho que chegou a passar na Band em algum momento curto ali também, e depois parou então, meio que ficou, assim, uma coisa meio... Eu, eu falo que Cavaleiros do Zodíaco... A minha relação com Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa meio mística, assim. Porque durante muito tempo foi uma coisa meio tipo... Caramba, Cavaleiros do Zodíaco. Era uma lembrança, assim, sabe? Não acontecia de assistir Cavaleiros do Zodíaco. E aí, até que em algum momento da minha da minha pré-adolescência ali... Eu entrei numa banca com meu pai, uma banca de revistas, e aí eu vi lá um mangá de Cavaleiro Zodíaco, e eu, na época, eu nem sabia direito o que era mangá, assim. Mas eu vi lá o mangá de Cavaleiro Zodíaco e eu falei, o que é isso aqui de Cavaleiro Zodíaco? Eu abri e vi que era a história, assim, e nunca me esqueço, era o mangá 13 de Cavaleiros Zodíaco, da edição original da Conrad. Que é, uma, que é o capítulo que eles estão se preparando Para invadir as doze casas. E aí eles encontram o Máscara da Morte e tal. E eu olhei e falei: caramba! Cavaleiro Zodíaco, a história. E aí, a partir dali, eu comecei a colecionar os mangás. Então, eu comecei pelo 13, né? Então, eles lançavam, acho, quinzenal, se eu não me engano. E aí, a cada 15 dias, eu tava lá na banca para comprar o próximo e saindo, caçando os, os mais antigos, assim, né? Saía caçando um, dois, três, até chegar no, no 13 de novo. E, e aí, de, enquanto eu tava colecionando, acho que já tava chegando na, na saga de Hades... Que voltou a passar no, no Cartoon Network. E aí, realmente, foi quando eu voltei a meio que compreender, assim, né, o que. ter uma história mais geral do que, que era história no mangá, o que, que era história no, no anime, porque era tudo uma coisa muito. meio maluca na minha cabeça, não entendia muito. E é ali que eu comecei a realmente entender e ficar mais aficionado tal, por, por Cavaleiros. E aí foi meio que isso, assim. Foi uma coisa. Me... Durante muito tempo, foi uma lembrança meio assim, ah, Cavaleiros do que eu gosto e tal. Mas nunca sabia muito... Eu achava, na, na época, eu achava que eles, eles começavam com o Cavaleiro de Bronze e eles iam subindo. E aí, quando eles trocavam de, de versão de armadura, que eles começavam com aquelas armaduras feia pra caramba da, da, da primeira saga, e depois eles iam para as armaduras mais da hora da saga de Asgard e de Poseidon. Eu, criança, achava que eles tinham virado Cavaleiro de Prata. assim Eu, eu automaticamente assumia isso. Eu olhava e falava assim... Ah, Mudou a armadura, eles foram, né? Daqui a pouco eles viram um cavaleiro de ouro. Aí na saga de Asgard, as armaduras dele ficam brilhando de ouro. Eu falei, ah, tá aí, ó. Tá ali. <risos> Pronto, virou um cavaleiro de ouro. É isso, é, pra mim era isso que significava. Então só pra mostrar como eu não tinha a menor noção do que, que acontecia no, no mundo de cavaleiros até realmente começar a ler o mangá e entender e falar assim, ah, tá, entendi. Qual é qualquer é a praça da, dessa história meio maluca aqui.
0: Ah, mas é, eu acho que você tem a minha idade então, né, eu não sabia a sua idade, eu tenho 33, né, então a gente tá próximo ali, a sua parte aí de infância foi basicamente igual a minha, né, o Júnior que é mais velho, que ele já assistia, já compreendia melhor, né, é. e eu também, quando era, não sei se acontecia com vocês, né, mas quando era pequeno eu também pensei que eles iam subir de classe. Ah, eu sou bronze, depois eu me tornava prata e depois ouro. E assim você vai assistindo ali e pensando que eles vão evoluir, né? Oh, eu, tinha
2: okay. isso, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Porque não fazia, pra mim não fazia sentido não ser isso. Se tem um bronze, prata e ouro, um pódiozinho, pô. Obviamente eles vão sair de bronze, virar prata e depois vão virar ouro. Não tem discussão pra mim.
1: Eu era mais simplista ainda. Eu pensava que era só o torneio galáctico. Chegou lá, ah, vai ganhar a Armadura Sagitário. Um deles ia ganhar e ia acabar. Pronto, já era. Eu achava que era só isso. Então por isso que eu fiquei tão surpreso quando veio Doze Casas, Asgard, aquela história gigante, assim. Por isso é. que me encantou tanto na época.
2: E ainda a musiquinha do de abertura daquela época ainda ficava falando só do torneio, né? Esse torneio vai fazer o nosso universo tremer, não sei o quê. É, e...
1: sim. Faz sentido, faz sentido. Vince se aproveitando o ensejo. Dá pra ver até na live aí, né? O meu personagem é preferido é o Shiryu, do Jesus é o Yoga. Pra você, qual é o seu personagem preferido, Cavaleiro Zodíaco?
2: É, então, eu, quando, quando eu era criança, eu sou, eu era bem loirinho, né? Ah, então, quando eu me juntava com meus grupos de amigos pra brincar de Cavaleiro Zodíaco, obviamente eu era sempre o Yoga. E, <risos> e aí... E então, aí, e nós aí nós acabou anos, virando, né? cara, acabou virando. O Yoga virou meu personagem preferido. Tem até uma tatuagem do Yoga na perna hoje.
1: Nossa, que da hora. Ah, e continua é. sendo preferido, porque
2: continua, teve, continua. Gente as,
0: continua. teve gente que às vezes ah, gostava desse personagem, mas assistiu de novo. E depois, puta, mano, gostava desse quando era criança, agora eu gosto mais de outros, né? Eu também, eu gosto do Yoga desde pequeno e sempre foi Yoga.
1: É, o, o Você meu. Chegou até um bonequinho? De eu,
2: ah, tive, tive aqueles, aqueles primeiros da, da, da Bandai. Qual que, qual que era? Era era a Grow que fazia? Qual que, não me lembro qual que ah, era eu a marca. Eu
1: tinha da eu mesmo, né? era, era da
2: Bandai mesmo. Era da Bandai, Bandai né? Era, era original Bandai, né? Ah, eu tive vários, mano. Eu tive o Set, tive o Yoga, eu tive o Shun. Ah, eu tive uns Cavaleiros de Ouro. Lá tive o, o Shura, tive o Aioros, o o Afrodite e o Doco, Acho que foram os, os bonecos que eu tive, assim. Mas aí, depois que começou os Cloud Aí que eu já tava começando a, a, a fazer estágio, a trabalhar e tal. E aí, tava peinando de grana. E aí, os Cloud quando lançou, eram 500 reais. Eu já falava, ah, mano, desculpa, mas não vou conseguir. E aí, eu tinha um amigo que, que tinha vários, Cloud Meat. Mas, mas eu nunca cheguei a ter, não. Só esses originais. Mas o do, do personagem preferido... O Yoga ele continuou sendo o meu preferido para sempre, assim. Mas, vira e mexe, aparecia um ou outro personagem que eu gostava muito e, e entrava ali pro meu hall dos preferidos, assim. E, e por exemplo, eu gostava muito dum, dos personagens meio, tipo, sei lá, que ninguém dava muita bola, assim, sabe? Então, eu gostava é... do, da, do Loki, do filme do, de Asgard lá. Achava ele muito da hora. Achava muito da hora, obviamente, o Atlas de Karina, que depois acabou virando uma, uma grande inspiração a obra ali. Que, durante muito tempo foi um, dos, foi um dos pau a pau, assim, com o Yoga, entre, dos meus preferidos, assim. Aí gostava de uns espectros meio, meio obscuros, assim. Gostava de um Ayakos de Garuda, de um flechas de Licaon. Gostava dos caras nada a ver, assim, que ninguém olhava é. e dava muita, muita bola. Eu sempre olhava e falava, pô, esse cara aqui é da hora, hein? Eu só sempre falava assim, ah, esse tal de flechas aí, eu falava, pô, o cara ganhou do Shiryu e do Yoga juntos ao mesmo tempo como que não é um cara da hora e ninguém dava muita bola pra isso e eu ficava, pô, o cara é mó da hora, como que ninguém ninguém gosta desse cara é, é, assim, é, é, é assim pior que é ruim
0: quando você gosta de o um, quando gosta, você fica incomodado, você fica tentando defender, né, falando, ah, é isso, aquilo é engraçado né? <risos> e aproveitando também, né todo mundo sempre tem um preferido dos de ouro também, né tem algum aí preferido? Eu, eu mesmo gosto do Camus. É Yogi Camus. mim, eu, mesmo, sou... eu, eu gosto muito do Camus. Sei, sei
2: lá. Eu sou saguete total. Eu Aê, sou. Ge... Garota,
0: sem eu,
2: eu sou saguete, eu sou geminiano. Então, tipo, assim, quando eu vi que o Saga era o, era o cavaleiro do meu signo, eu falei: Meu Deus. Não, não é possível. Deixaram o mais da hora pra ser do meu signo. Aí eu tinha um orgulho desgraçado de, de ter. de ser um representado pelo Saga, assim, aí o Saga sempre foi meu, porra, mas eu sempre gostei muito do Camus também, e sempre gostei muito do Mu também, achava eles, eles da
1: hora. A gente quer, eu sou de Gêmeos também, o Saga é meu ouro preferido. Oh, não tem como, Só que, nossa, Saga e
2: o Canon também, também, né?
1: Sim, tem o que. mas, meu, você teve aquela decepção quando chegou na, nas 12 casas, chegou na casa de Gêmeos, aí vem aquela armadura sem ninguém dentro, foi uma baita decepção, só que depois lá no final, quando você vê que o Saga, o Fodan é de gêmeos, aí você fala, meu, valeu a pena, valeu a pena.
2: Total, não. E no mangá é muito mais da hora, né? Porque no, no anime, eles, pô, aquela luta final com o Saga, eles deram uma, uma vacilada ali, porque ficou bem, bem pior do que foi no mangá. No mangá, ele dando a surra no C, daí depois dá a surra no Ik, daí depois dá a surra no Senha de novo. Pô, foi muito, muito prazeroso. <risos>
0: você falou e eu já sei a resposta. Mas a pergunta é que não quer calar. Ô, Saga ou a, o Chaka é o mais forte?
2: Eu tenho uma opinião meio polêmica que inclusive virou um pouco de uma filosofia pra fazer os dourados de, de desatando nós. Que é, eu gosto de pensar que eles todos têm um poder muito próximo mesmo, em termos de, de Cavaleiros de Ouro. E, tipo, uma luta entre... entre Dois Cavaleiros de Ouro Tem uma porcentagem meio 50-50 De sair pra qualquer um dos lados assim. Pode ser que se o Saga lutar contra o Aldebaran ele, ele acabe com o Aldebaran Mas se eles lutarem de novo, talvez o Aldebaran ganhasse Então eu gosto de pensar assim Até porque né Na, na minha interpretação assim, Se você parar pra olhar, na Saga inteira Nunca teve uma luta De dois dourados em condições normais De temperatura e pressão assim, né? Nunca teve um, um combate Um combate 1v1 um assim, dos dois lutando pelos, pelo que eles queriam, acreditavam e tal, e um combate franco, assim. O único que chegou próximo disso foi o Ayoli e o Chaka na, sa na sala do grande mestre lá, que foi o único que realmente os dois cavalos entraram em, em conflito ali real, de querer começar a lutar, e foi o único que, que chegou e o grande mestre falou assim, ah, eles entraram numa, numa guerra de mil dias. Então, eu gosto de pegar esse exemplo e falar assim, bom, se o Chaka que todo mundo fala, que é um dos mais fortes, contra o Aiolla, ali na sala do Grande Mestre, deu uma guerra de mil dias, eu gosto de pensar que, em condições normais de temperatura e pressão, todos os dourados meio que iam se equivaler ali. Apesar de um ou outro ter mais feitos durante a saga e tal. Mas eu acho que, eu gosto de pensar assim, pra... porque eu acho que, no fundo, era meio que o, o que o Kurumada queria, porque senão ele teria feito mais combates entre Cavaleiros Dourados francos, assim. Ele teria dado um jeito de, de mostrar isso no roteiro dele. E eu acho que ele queria que sempre ficasse mesmo essa coisa meio tipo, cara, eles são todos muito próximos em poder e por isso que eles não lutam entre si, porque senão nu nunca vai ser um vencedor. Então, ele nunca usou isso como, um, como uma ferramenta de, de roteiro, assim, entendeu? Então, eu gosto de pensar que eles estão muito próximos. Mas, dito isso, o Saga... Ganharia de qualquer um deles.
0: <risos> ah, eu já tinha falar aqui, ó. Fugiu bem pela tangente, ficou no muro, mas não. No
1: final meu maluco, meu. foi maluco. Foi o Saga. Tem uma pergunta, Vício? De roteiro e tal. Por um lado, eu acho que ele destaca bastante a questão da emoção. Ele consegue colocar bastante emoção, né, na, nas sagas deles. Os personagens, você fazer. Ele cria um background que você se envolve pelo personagem e quando ele morre, ou tá? Um momento decisivo, você sente, né? E. Você, qual é o momento em Cavaleiros que você mais se emocionou e você chegou a chorar em algum momento, assistindo algum episódio e tal, ou não?
2: Eu nunca fui muito de chorar, assim, vendo filme, vendo série, essas coisas, mas eu acho que o momento mais emocionante foi a batalha do, do Yoga com o Camus ali. E, o, e, o, ah. e os dourados lá no Muro das Lamentações foi da hora também. Apesar de que eu acho que... As, a saga de Atlas poderia ter sido, eles poderiam ter sido muito melhor aproveitados a saga inteira, assim. Mas, mas ainda assim foi um momento bem, bem emocionante ali. Eu acho que esses dois foram os que mais, mais marcaram. Para mim, Camus e Yoga foi a luta, a, o show match do da, das 12 Casas, assim. Para mim, foi a melhor luta, o momento mais da hora do, das 12 Casas foi esse e mas, mas eu diria que a luta dele com o Camus e, a, e os Dourados no, no Muro das Lamentações lá.
1: essa luta do Yoga com o Camus, tem o bônus, que é aquela música, aquela trilha sonora Que é a mais triste da história dos animes, né? E nessa luta usam bastante aquela trilha, né? Que é uma vocalização, né? Uma mulher cantando assim Não tem uma letra, é um vocal que ela vai fazer É, é um... uma emoção, meu Incrível
2: é tudo, tudo do, dos momentos tristes do Yoga, que tem alguns, né, na, na, na saga inteira, é. é tudo essa música, né, ele visitando a mãe, aí depois o Camus afundando no navio da mãe, aí depois ele enfrentando o Camus, é tudo, é tudo sofrência na vida do coitado.
0: E aqui a gente, eu vou, vou, vou colocar o Drigo no meio aqui, que o Drigo é como se fosse já o... Oh. Participou participante do podcast, aqui, que tá tudo aqui? Ele tá aqui no chat, aliás, visto, falando de signo, não te perdoa por pôr o meu como traidor. O <risos> <risos> um dia que eu tava lendo lá, ele, deu, meu Deus
2: do céu. <risos> ia, ter que, ia ter que ser algum deles, né? E, mas é engraçado, é, vou até aproveitar o, esse gancho pra contar um pouco do porquê que, foi, que eu escolhi a Ágata a, a pra ser a, a traidora, né? É, que assim, no começo da, da que eu tava fazendo a obra os dourados, eles nem tinham nome nem tinha nada, assim, muito específico nem sabia qual que era qual si, signo, assim, direito, eu tava meio que tratando eles como uns grandes placeholders assim, e, e depois ia pensar no que, que cada um ia ia fazer em, em que papel cada um se encaixava assim mas aí em determinado momento eu pensei eu, eu tinha já algumas cenas muito fixas na minha cabeça do que, que eu queria que que acontecesse para que culminasse nesse grande, grande review do da da Ágata, né? Do traidor na época. E são várias coisinhas, né? São vários micro detalhes que vão se juntando, formando um grande quebra-cabeça. Que daí tudo se encaixa, você e, e você entende tudo do porquê o, o que, que a Agatha tava fazendo nesse, né? Nesse por baixo dos panos nesse tempo todo. E aí uma dessas cenas que eu, que eu queria incluir era a, a cena da tortura, né? Porque eu queria que, que tivesse esse, esse ar meio chocante, assim, de tipo, cara, o santuário tá apelando pra últimas instâncias, assim, porque estão meio desesperados mesmo. E na hora que eu pensei nessa cena da tortura, eu pensei, tipo, pô, qual cavaleiro de ouro seria o mais adequado pra tocar um procedimento desses? E era, pô, de longe o de escorpião era o mais adequado por causa da agulha escarlate e tal. Então, então na hora, foi nessa hora que eu, que eu parei e pensei assim, ah, eu acho que pô, vai, ser, vai ser o Cavaleiro de Escorpião que vai ser o grande traidor. E aí que eu comecei a construir o personagem, de fato, criei, criei o personagem da Agatha e tal. Então, desde o começo, assim infelizmente, a Agatha ela já nasceu, a partir do momento que ela foi batizada de Agatha de Escorpião, ali ela já nasceu fadada a ser ser é o nosso grande vilão aí da, da, do primeiro arco, mas foi muito por conta do, do que, que a história precisava, assim, do que, que eu precisava de detalhes, de, 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 de cenas, de né, momentos ali que levassem a esse, esse emaranhado de coisas, esses grandes nós, né, é, com perdão do trocadilho, que, que, que iam levar ali a grande, grande descoberta. Então foi, foi, foi dando um... Um parecer aí pro Rodrigo que ficou muito chateado que o signo dele foi... Mas Rodrigo, você tem, que, você tem que abraçar isso, olha aí, eu e o, o Júnior aí com o Saga, mano, pô, muito da hora, o cara era o vilãozão, o cara mais foda que tinha.
0: É, é faz sentido, e eu, no, no, no meu ver, né, conforme eu fui lendo ali, acompanhando e tal, no meu ver, fez todo sentido o escorpião ser... O seu é, se é um traidor. Eu não, de verdade, eu não tava esperando por causa da ligação com e tudo mais. Eu, eu não tava esperando. Quando veio, depois que eu li que realmente aconteceu, eu falei, puta, faz sentido. Se você for pegar escorpião, que nem se falou, agulha escarlate, escorpião, um animal peçonhento que todo mundo tem medo também, que tipo, se te picar, vai doer pra caramba, você vai sofrer, você pode até morrer e tal. Então fez todo sentido, assim, na. É. na na história que você colocou, mas eu, que eu falei, eu não tava, não tava esperando ser ela, né? eu Tinha tantos ali, tudo nas entrelinhas ali que você ficava na dúvida, puta, pode ser esse, pode ser aquele, talvez tenha mais traidor, não sei, né? é. E daí, aproveitando aqui, né, já que tá falando um pouquinho da sua saga, voltando lá, né, Ô, fala pra gente a, a do clássico, as lutas... As lutas, as e tudo mais, são cavaleiros inteiros. As lutas preferidas, ou luta preferida, e a saga preferida. Eu sempre pergunto isso pra galera, que a gente gosta de saber matar essa curiosidade.
2: É, lutas preferidas, assim, eu gosto muito, é, uma, é a luta mais rápida do mundo, mas eu adoro a luta do Yoga contra o Babel de Centauro, que ele simplesmente chega e ele congela chamas, e tipo, o cara era é um cavaleiro de bronze, a dois dias, tá ligado? E eu achava isso muito foda. Eu olhava e falava assim, mano, o Yoga é absurdo. <risos> tipo, o cara chegou, é, cavaleiro de bronze há dois dias, enfrentou um cavaleiro de, de prata e acabou com ele, assim, em dois segundos. Eu achava isso muito da hora. Gosto muito da, da luta do Yoga com o Campos também. Eu gosto muito de uma luta over, underrated, que o pessoal não considera muito que é, a, é ceia e Aldebaran. Eu acho muito da hora essa luta. Porque é a primeira vez que tu vê um cavaleiro de ouro, tipo, porra, Descendo o cacete no, no Cavaleiro de Bronze, tu fica muito caralho. Os caras são muito mais fortes do que eu imaginei que eles eram. E, e aí, pô, Poseidon, Poseidon e Asgard, assim, eu não tenho... Eu gosto, eu gosto um pouco da luta do, do Alberich, do, de Asgard contra todo mundo, né? Que ele ganha de todo mundo, menos do, do Shiryu com o, o buff do, do Mestre Ancião lá, do Doku. E, e aí em Hades também eu acho que tem, uma, tem muitas lutas meio, meio subaproveitadas, mas, mas a do Chaka com os três renegados lá é muito da hora, porque é muito, é muito interessante ver todas as, todos os pequenos detalhes que envolvem aquela luta, assim, né? Tipo, todo o teatro barra não tão teatro assim, porque no final das contas eles estão meio querendo se matar de verdade, mas ao mesmo tempo eles não querem. E aí o Chaka aceita a morte, e tem aquela cena toda bonita dele lá, mandando as pétalas pra, pra Atena e tal. Acho que essa é uma cena muito, muito marcante, assim, de toda a saga de, de Hades. Essa deve ser, tipo, uma das top três cenas mais memoráveis, assim, né? A morte do Chaka do ali no, nas árvores gêmeas e tudo. Acho... Acho um, um momento muito, muito bem construído, assim, que, sinceramente, é meio raro, assim, em Cavaleiros Zodíaco né? Porque o Kurumada não é o melhor dos roteiristas em termos de, de sei lá, não deixar furos, assim, vamos dizer, né? <risos> mas, mas ali é um, é um momento que, assim, fica, to, acho que toda a luta é muito bem construída, assim, do, do começo até o final.
1: Uma pergunta que o pessoal mandava muito no direct é as teorias, né? Se eu não perguntar aqui, a gente vai reclamar. Vamos lá. Quando começou a desenrolar a história, começaram a surgir as teorias né, no direct, é né, o pessoal falou assim, meu, eu acho que esse de leão, ele tem alguma coisa de errada nele, porque ele sinaliza muita virtude. Na época que eles estavam no refeitório conversando lá, ele pegou o cabelo de Karina e levou para Atena. E ele é sempre muito certinho, muito sinalizando virtude. Naquela reunião com os cavaleiros de ouro, ele se posicionou meio arrogante e tal. Então, quando teve essa o traidor que foi a Ágata pegou muita gente surpresa que muita gente achou que era o de Leão e também em relação ao Tales talvez a personalidade dele tal muita gente tá falando, eu acho esse Tales é meio estranho não confio muito nele aí eu queria saber de você se foi intencional você quis criar uma dúvida assim fazer o pessoal achar que esse aqui é traidor não vou fazer aquele ali a... o pessoal achar que aquele ali para despistar um pouco da Ágata para quando a Ágata for revelada como traidora ser uma baita surpresa foi intencional ou não?
2: No, a primeira versão... É porque, assim, te, essa história eu comecei a escrever há muito tempo, assim. Eu já passei por algumas versões e comecei a escrever meio que com, como hobby, assim, lá atrás. Sem nem pensar muito em postar em lugar nenhum, nem nada. É, mas nas primeiras versões dessa história, a, a Agatha, ela era meio que claramente, assim, muito... Ela era meio que o, o personagem do Cristal... A, 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 Agatha, a primeira Ágata que eu fiz, ela era meio que a fusão da Ágata com o Cristal, assim, ela era meio insuportável, ninguém gostava dela, ela era muito claramente, assim, tipo, contra os, o, o Iro e os amigos dele, meio que batia de frente ali, tipo, ela sempre tentava, naquele capítulo da reunião lá, era meio que focado nela, tentando convencer os outros dourados de que... É, era histeria coletiva assim não tinha nada de, de guerra e tal então tava sendo muito guiado para ela e não ia ter uma surpresa muito grande assim uh, e, a, e eu e a morte da Jade era onde eu desde o começo tinha traçado o final da desse primeiro cap, desse primeiro grande ar uh, então eu queria que esse esse último capítulo fosse tivesse um impacto maior assim não só com a morte da Jade eu queria que fosse guiado para essa revelação mais grandiosa de quem que era o, o, o traidor. E aí, quando eu comecei a reescrever a saga de uma maneira um pouco mais, mais séria, assim, mais focada para realmente fazer uma história concisa do jeito que eu queria que fosse, aí eu comecei a retrabalhar e adicionar personagens, adicionar características das personalidades deles que pudessem deixar vários pontos em aberto, né? Eu queria que pudessem pudesse suspeitar do Panos, queria que pudessem suspeitar da própria Atena, do próprio Iro, do Tales, da Ágata, da, da, do, 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 da, da Pérola, queria que suspeitassem de muitas pessoas ao mesmo tempo, para que realmente surgisse um certo debate, assim, até, entre as pessoas que estavam lendo e, e discutindo sobre, né, tipo, a ah, quem você acha que é, né, ah, eu acho que é fulano, ah, mas eu acho que fulano não por causa disso... Né? Ah, eu acho que fulano porque estava presente lá no, no momento X. Então eu comecei a espalhar, eu tive esse... É, durante a produção do livro 1, um, eu sempre tinha em mente, sempre que eu começava um novo capítulo, eu tinha em mente que eu talvez devesse deixar uma sementinha plantada uh, em certos pontos ali da história que colocasse uma, uma dúvida na cabeça de alguém sobre um... Um fulano, até o último momento ali, até aquela cena da, da Alexia com o Iro, quando ela descobre o, o ferimento, até ali o último segundo, eu queria que as pessoas suspeitassem até da própria Alexia ali, tipo, que, que né, chegasse no, nas últimas páginas sem saber muito o que, o que quem, pra qual lado eu podia ir, e eu acho que, no final das contas, deu certo, porque é o... Eu tava meio, assim, de, de achar que as pessoas fossem suspeitar muito da, da Agatha ainda por causa da personalidade dela, que era um dos fatores que eu queria que ela tivesse ali no mix de, de suspeitos. Mas é, acabou que pelo, pela recepção da, das pessoas, e pelo que as pessoas estavam falando ali no, no, no Instagram, não tinha tantas pessoas se assim, suspeitando da Agatha. Então, achei interessante que eu tava, tava com uma percepção um pouco diferente, assim. Ainda achava que ia ter muita gente que ia que é suspeitar suspeita dela, mas não foi tão, tão grande a, a, a suspeita quanto eu achei que seria.
0: E aproveitando, né, você falou aí, ah, faz tempo que eu comecei a escrever e tudo mais, faz quanto tempo, mais ou menos, legal saber que você teve, tipo, obra, você começou antes e foi refinando, né? Porque era uma ah. das perguntas que eu achava, tipo, achava importante fazer, tipo, Puta, você sentou e começou a fazer, ou simplesmente, tipo, ah, que nem você já falou, né, eu fiz... Depois fui acertando pontos. Há quanto tempo, assim, você tá é, fazendo a, a obra? E por que você resolveu, tipo, mostrar pra galera? Você falou, puta, cheguei nesse ponto. Tá bom, agora eu tenho que mostrar pra mais gente.
2: Assim, eu, sent, eu a, primeira, a primeira vez que eu sentei para escrever o que viria a ser Desatando Nós deve ter sido lá por 2016, mais ou menos, tá? Uh, mas, assim... Eu comecei a fazer meio que sem ter muita ideia do que, que, do que, que seria o final. Sem muita ideia do que, que viria pela frente. Eu ia escrevendo capítulo a capítulo mesmo, assim. Bem, tipo, o que vinha na minha cabeça. Então, obviamente, acabou não ficando uma coisa muito boa. Até porque eu tava fazendo super, assim, como um, um hobby, assim, e tal. Uh, mas aí, ano passado, <coughs> é, eu tenho um amigo que ele... ele é, escritor, ele lançou o livro dele recentemente, vou até deixar um salve aí e, e um jabá aí para quem quiser ver, ver o livro dele, A Lenda da Ruptura, uma fantasia nacional aí muito legal, muito boa o nome dele é Caio Costa e ele me... De, e ver ele lançando esse livro dele eu, eu lembrei que eu tinha essa história engavetada e eu, e eu comentei com ele, falei assim caramba cara, que legal que tu é, né, colocou esse teu desejo aí adiante e tal, e aí comentei com ele, ele falou assim... Cara, mas começa a fazer, faz faz e eu, qualquer coisa eu te dou umas dicas, assim. E aí foi, foi meio que assim, esse começo, eu comecei a fazer... E aí perguntava pra ele umas coisas, ele dava umas dicas, dava uma lida nos capítulos... Falava o que, que tava funcionando, o que, que não tava funcionando... E aí chegou uma hora que eu, que eu engrenei, assim, que eu me empolguei... E, e a história começou a fazer mais sentido na minha cabeça, no geral, assim, né? Tipo, todos os arcos, o que, que ia acontecer no final dela e tal... E aí que eu, que eu senti que eu realmente tinha alguma coisa, assim. Eu tinha uma coisa promissora na mão, assim, até certo ponto, né? E aí eu sentei e comecei a escrever meio que, meio que mais sério, assim. de é, eu, eu perguntei para ele como que era normalmente o processo de, de fazer... Quais são as etapas que se passam, né? Normalmente para fazer um livro de forma mais profissional, assim. E era o que eu queria fazer porque eu queria testar para ver se eu consegui, assim, uma coisa meio tipo, pô, vou tratar isso como um projeto meio pessoal meu, que eu quero sentir que eu fiz do jeito certo, e entreguei uma história do jeito que eu queria entregar para pessoas lerem, e aí se, se, né, se as pessoas gostarem, beleza, se não gostarem, pelo menos eu tenho para mim que eu fiz, é, assim, do melhor, da, da melhor maneira possível, assim, né, passando por todas as, as etapas que normalmente um livro... É, profissional que vai para uma livraria para ser vendido e tudo mal para uma editora grande normalmente passa né então fiz é, eu fiz leitura beta né colhi feedbacks do, dos leitores beta troquei coisas na história pra, mandei para revisão ortográfica né? fiz todo esse trabalho de com o Diogo de criar né as ilustrações o universo os personagens as armaduras tudo deixar tudo bem prontinho assim para que fosse uma obra com uma qualidade alta, assim, porque quando eu comecei a fazer e, e comecei a pensar em postar para realmente para pessoas lerem e tal, eu comecei a dar uma pesquisada assim em fanfics, né, não só de cavalos de Dico, mas de outras coisas, assim, principalmente no Wattpad. E assim, não é querer, não é querer assim diminuir ninguém nem nada, até porque pô, fanfic é uma coisa 100% feita por fã e tal, mas eu via que o nível era muito baixo, assim, muito em termos de atenção a detalhes e tal, sabe? E aí eu falei assim, bom, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa mais, assim, né? entregar uma coisa com cara de profissional, assim, uma cara meio profissional para as pessoas lerem achar, ach... sentindo que elas estão lendo uma obra, assim, de fato, assim, não que um fulano no quarto dele escreveu sobre Cavaleiro Zodíaco, assim, e tal. Teve um lapso de... De, de inspiração, ele escreveu 20 capítulos numa noite e foi isso, né, então eu queria que fosse uma coisa mais mais pensada, com mais calma, por isso que demorou um certo tempo para fazer, deve ter demorado uns oito meses, assim, desde que eu sentei para fazer a primeira, primeira página, de fato, até, até o, o lançamento, assim, então foi um processo meio, meio trabalhoso e então. tal. E aí, com relação à história, aí, a, a, com relação à história, é uma, é uma história um pouco mais longa, assim, porque eu não, eu não sei se algum de vocês, vocês são, são de um público mais velho também, que nem eu, então talvez vocês talvez vocês estejam enquadrados nessa, nisso que eu vou falar. Mas eu, na minha época de pré-adolescente, eu entrava muito no famoso cavesodiac.com.br, o, o site do célebre Vilarim, e, e eu entrava todo dia no chat que tinha lá, tinha o, o bate-papo de Cavaleiros do Dia. E lá todo mundo entrava meio que né, num roleplay absurdo, assim, né? Se passando por, por cavaleiro e tal, e, e interpretava os cavaleiros, jogavam um RPG lá e tal. Então era meio que o meu hobby, assim. Todo dia, todo dia eu entrava lá e, e na época eu era o Atlas de Karina, obviamente, né? Eu era o Atlas de Karina. Todo mundo me conhecia lá. Todo mundo sabia quem que era o, o Atlas de Karina. Eu era... Eu era, regu, eu era regular. Eu era regular. Eu bati o ponto lá. Ah, e, e, assim, como eu entrava lá interpretando um cavaleiro e, e interagindo com pessoas, interpretando cavaleiros. E a gente vê que jogava um RPG, assim, tinha uma história e tal. E, e cada dia tinha uma história diferente e tal. Isso começou a despertar muita... Muito essa, essa coisa em mim de imaginar histórias de, de Cavaleiros Ogípcios. Então era uma coisa que eu sempre fazia, assim, fazia regularmente imaginar histórias sobre Cavaleiros Ogípcios. E aí, com, com o passar dos anos, eu fui meio que afunilando todas essas ideias, lapidando todas essas ideias, em uma ideia mais específica, que foi a, o que acabou virando Desatando Nós, assim, na minha cabeça. Então, foi uma coisa meio que por osmose, assim, comecei a, a imaginar muitas coisas e. Todas, a mistureva de todas essas coisas na minha cabeça foi se tornando uma saga que tinha muito mais coisa obviamente na minha, na minha cabeça de adolescente maluco pensando em pensando em histórias do desenho que eu gostava né meu Deus tinha um zilhão de episódios na minha cabeça sobre a saga e aí eu fui né pens quando, quando mais adulto mais mais maduro assim fui pensando mais de uma maneira mais objetiva sobre a história o que que ela viria a ser. Mas assim, rec recentemente eu achei uma pasta antiga no meu Google Drive, que era a primeira versão de, de Desatando Nós e, nossa, <risos> Não, ainda, bem que, ainda bem que eu parei para reavaliar essa história e, e refazer um monte de coisa, porque do jeito que estava lá anteriormente, nunca, nunca iria para o público.
0: O jeito que você explicou aí foi bem legal, porque realmente a ideia foi vindo, você foi lapidando. Toda a sua experiência de vida, além do cavaleiro, você jogando RPG lá no, com a galera e tal, e aprendendo tudo mais, é, é bem legal. Eu gosto também, eu jogo RPG também, eu gosto também, eu só não sou tão criativo pra histórias, mas eu gosto, igual no último que a gente fez a leitura, né, do epílogo ali, a gente chegou a comentar de, puta, quando a gente vê, vê, vê lê a sua história, vê tudo mais ali, dá vontade de criar um negócio CDZ, a gente vai tendo ideias também, mas, sei lá, vai que algum dia... Dá vontade também, a gente acaba fazendo alguma coisa. E o, é interessante, e o interessante que você falou também, eu achei legal, porque eu não sou muito de acompanhar fanfic,
1: César não? Eu acontece muitos problemas você falou, de ter muita fanfic que você começa a ler, tá empolgante, só que depois você vê que a pessoa se perde ou a pessoa começa a parar. Eu li uma, que era baseada em mitologia, que era coisa lá no Egito antigo, sabe? Faraós, uhum. não sei o que e tal tava bem interessante, lutas no deserto, tinha na pirâmide, em vez de ser as casas, era nas pirâmides. Muito legal a mistura que fizeram. Só que daí o cara fez a história e depois ele largou. É. Aí eu falei, pô, acontece muito isso. Você começa a ler uma história, tá interessante, o cara larga, ou o cara, ele escreve a história, tá legal, depois começa muito clichê, começa a perder o sentido. No caso da desatando, até puxar esse ponto, quando eu conheci essa saga, apareceu num posto patrocinado para mim, e eu vi o traço, assim, do igual do clássico, Xinguaraki, assim, e é nos personagens, assim, tal. Cliquei lá na propaganda, eu vi que era uma fanfic, comecei a ler, aí eu comentei com Jesus, nossa, olha esse aqui, mano, essa fanfic. Olha, tem até as imagens, tal. E eu queria perguntar pra você, é, você sempre, é, começo lá, quando se conversou com o Diogo lá sobre a arte, você já cravou que queria uma arte parecida com o clássico, Xinguaraki? Ou você pensou em criar um traço diferente do zero, assim, as armaduras também? Como foi esse processo também? O critério para a escolha dos nomes. É Ágata, Thales, tem, tem um, alguma coisa a mais, ou é? São nomes que você achou bonito? Você sempre procura ter uma, uma coisa atrás. Porque, por exemplo, o Kurumado, Shiryu, ah, é dragão, é rio, não sei o que Tem sempre um significado por trás. O seu critério foi esse também? Tem algumas coisas por trás dos nomes ou não?
2: É, não. É, então. Uh, qual que foi a primeira pergunta mesmo? <risos> que eu já que eu já eu me misturei perdi.
1: três em uma, né? É. <risos> primeiro lá, do Diogo, você começou a arte, você falou assim, Diogo, ah, sim. eu quero o traço igual do Xinguaraque, ou não, e a questão também dos nomes, qual foi o critério para você escolher? Ah, vou usar essa constelação, vou usar a constelação sim. de Karina, de Volans, é... e também o nome dos personagens, tem alguma coisa por trás, como foi o critério?
2: É, então, o... O Diogo, eu, eu contratei ele justamente porque o traço dele já... Ele tem esse traço normal, assim, né? É todos, ele que faz todos os thumbs do Sempre Que Saber lá. E eu conheci ele através do, do S, do Sempre Que Saber, na né? realidade. Tava primeiro fechando uma parceria com o S. E aí eu perguntei pra ele, pô, quem que faz as tuas artes, né? E aí ele me indicou o Diogo, porque eu achei, assim, muito próximo do que, que era o, o traço original. Uh, e assim... Enquanto eu tava pensando no que que eu queria é, em termos de arte, assim, eu cheguei a pensar em outros estilos, mas como, assim, que nem a gente tava falando, fanfic é uma coisa que não é comum, tipo, as pessoas pararem para ler fanfic, assim, você para para ler quando alguém te fala assim, ah, essa fanfic aqui é muito boa, e aí te manda, e você vai lá e lê, dificilmente você fala assim, ah, hoje eu vou pesquisar umas fanfics aqui, porque eu tô afim de, de ler uma fanfic. Né? Dificilmente isso acontece. Então eu sabia que eu tinha que tentar. A... Pô, já tava fazendo uma história que eu tava tentando me distanciar o máximo possível da, da, da clássica pra criar um universo meio que só meu, assim, com, só com personagens novos e tal. E eu sabia que isso talvez não atraísse muitas pessoas. Porque né, é mais fácil você atrair gente pra, pra ler alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco. Tem lá a cara do Cedo, do Yoga, do Shiryu e tal. Então eu pensei assim, bom, eu, acho, eu tô me distanciando tanto que eu acho que talvez seja bom pelo menos ter esse, essa, essa coisa de você bater o olho e você reconhecer na hora que é do Zodíaco, que é o traço do Shinguaraki. né? Que é a coisa mais, você bate o olho e você sabe que aquilo ou é do Zodíaco ou é um daqueles anime obscuro que o, que o Kurumada fez e ninguém assiste. Então, então, então foi meio que por isso assim, que, eu, que, eu, que eu cheguei pro jogo. Já. Porque ele tem esse traço muito bem desenvolvido nos desenhos dele. E eu falei, mano, só faz aí o teu traço e eu quero que você faça isso aqui. Aí eu passei todas as, né, as, as descrições pra ele, tudo que eu queria e tal. Daí, daí isso levou alguns, alguns meses. Aí com relação a Constelações, eu já tinha definido que eu queria que o principal fosse de Karina, né? Primeiro, primeiro por conta do que eu gostava muito do Atlas e tal, e achava ele um personagem muito da hora. E segundo porque... Por conta do negócio das armaduras da Coroa do Sol, eu achei um jeito de encaixar isso no meu, no meu, no meu roteiro ali, que vai, isso vai ser melhor desenvolvido no livro 2, vai ter um motivo. Mas, mas já falando aqui, é, eu tenho uma inspiração relativamente grande é, dentre as obras de do Zodíaco, que é a Gigantomaquia, que é a única obra que é, que é oficial e que é novel também, né, que, é, que é livro. E assim, sinceramente não vale a pena ler, tá? Não é, uma, não é uma obra muito boa, não é bem escrita, não tem uma história muito, muito grandiosa assim, nem nada, mas ela apresenta alguns conceitos ali no meio dela que eu gostei muito e incorporei na minha obra para dar uma um, um certo, vai ser uma coisa muito importante assim, vai meio que explicar o que que o que que é, né? Por que, que por que que existem as armaduras da coroa do sol? E e qual que é o papel delas assim né tipo por que que elas existem uh, e aí a partir disso eu comecei a pensar em, em, em que outros outras constelações eu daria para os personagens mais é, mais ali satélites né e e aí durante um tempo a Alexia, ela era a Amazônia de águia pro pro Drigo aí pro Drigo aí saber ela era amazona de águia porque ela foi a primeira a primeira Amazona que eu pensei na história, assim... E... Se você for parar pra pensar, ela tem muito resquício da Marinha. Ela luta muito, muito fisicamente. Ela tem uma personalidade meio parecida, assim, meio que... Às vezes, ela é, ela é mais, tipo... Pô, irmãzona mais velha do pessoal, assim... Mesmo ela não sendo. Às vezes, ela é muito próxima do Hiro, assim... Muito, muito parecida, assim, meio cabeça quente também. Então, eu, eu queria... Ela foi meio que inspirada, mas depois ela, ela se tornou outra coisa. O Thales, no começo, ele era da constelação de Raposa, se eu não me engano. E, e aí, depois de um tempo, eu mudei isso porque eu comecei a pesquisar mais sobre as constelações de Karina e, e eu tive essa ideia de pegar constelações adjacentes ali, que inclusive vira aquele diálogo da Alexia com o Iro em dado momento ali. Que Pintor e, e Volans são, são constelações adjacentes a de, de Karina. eu queria que isso simbolizasse meio o quão próximo eles são, assim... Né? E, e toda essa parada. Que Cavaleiros que tem uma coisa meio Star Wars, do negócio da força, né? E em Cavaleiros Odico tem o um negócio das, das constelações que guiam o destino da, das pessoas e tal. E aí, e aí eu queria que isso fosse uma representação, assim, de tipo, pô, estão é, juntos tanto no céu quanto aqui, tá ligado? Então, queria que evidenciasse essa proximidade entre eles. E aí o Rafael e o Nesso, eu peguei mais como. Referência do, do clássico, que são meio que os dois primeiros cavaleiros de, de prata que aparecem no mangá, que são o, é, Lagarto e, e Centauro, né? que eles aparecem aqueles quatro lá carregando os cavaleiros nas costas e tal. O, o Mir eu acho, o Mir foi o último, o último personagem que eu adicionei à obra. É, eu adicionei a, ele meio que enquanto estava escrevendo, assim, eu inventei o personagem dele e aí eu peguei meio que o de lobo também para pegar uma referência de algum cavaleiro de bronze menor da saga clássica assim para para causar um certo, uma certa proximidade mais próxima do público porque eu já sabia que ele ia morrer em determinado momento então cada cada detalhe cada cada segundo de tela que o que o mir tivesse é, era muito valioso assim então eu queria que já tivesse um certo uma certa proximidade e a aura é, eu durante muito tempo eu também não, não, não tinha definido qual constelação ela ia ela ia ela ia estar associada. mas aí depois eu, eu cheguei na de lebre porque é uma foi uma referência que eu nem esperava que ninguém pegasse na realidade mas foi meio que algo que só justificou na minha cabeça na hora de eu, de eu fazer, que é uma referência à fábula que o Shiryu conta para o Seiya, se eu não me engano, quando o, quando o Shun vai aquecer o Yoga na casa de Libra. Ele, ele conta uma fábula de um coelho, de uma lebre que encontrou um, um, um viajante ferido, e aí a lebre queria ajudar ele, não tinha como, e ela se joga no fogo para virar comida para ele. E aí eu queria que, que fosse um, um, um simbolismo de como a morte da Aura se ramificou em tantas coisas diferentes para essa história, tanto boas quanto ruins, né, mas que, tipo, em termos de pré-história, assim, foi uma coisa que teve que acontecer, que se não acontecesse, um monte de outra coisa não aconteceria, talvez a Agatha estivesse até hoje lá no santuário, né, atrapalhando o, o, os cavaleiros, então, é, foi meio que essa referência, assim, uma referência meio distante, assim, que eu não, eu não esperava mesmo que as pessoas pegassem, mas que foi algo que me veio na cabeça, que me, me fez fazer essa associação ali na, na hora. E, e aí os nomes também, os nomes todos eles têm algum significado, né? Iro é uma antiga palavra grega para herói, obviamente. Ah, Alexia, em grego antigo, é guerreira. Ah, Panos, é, eu não me lembro exatamente, mas tem algo a ver com múltiplos deuses, assim, que representa muitos deuses. Aí ah, Rafael, é, era, foi uma coisa meio... eu queria um nome... Ele é, eu já tinha definido que ele era francês E aí eu queria um nome francês Mas também não fez, fosse muito distante Da gente aqui em, em, é, No Brasil assim, né, para falar Então eu coloquei Rafael é, Mir eu não, Mir tem alguma coisa a ver com, com pequeno, fraco Uma coisa meio assim em Alguma língua que eu não me lembro qual que é Thales é uma referência a Thales de Mileto Que é um filósofo famoso da Grécia Eu queria que tivesse algo a ver Com a personalidade dele que é super né, é, estudioso, pesquisador e tal. Então eu queria que ele tivesse algo a ver com algum filósofo, alguma coisa assim. E, e nesse é um, é um dos centauros mais, próximo, mais famosos da, da mitologia lá também. Uh, e, e aí para simbolizar a constelação dele. E aí os, os Cavaleiros de Ouro, eu queria, eu queria que, que não... No começo da, da, que eu estava escrevendo, eu queria que eles não tivessem nomes muito complexos, porque eu estava fazendo uma história inteira de personagens novos, fanfic. Então eu já tinha essa coisa de ser difícil de criar uma certa conexão uh, já de cara com, com os leitores. E aí se você começa a vomitar um monte de nome de personagem, um monte de personagem novo, você vai distanciando a pessoa cada vez mais. Então eu queria que eles tivessem não só nomes... É, fáceis de, de você identificar e de pronunciar e de palavras que você soubesse e conhecesse no seu cotidiano, mas talvez tivesse algum tema também entre eles. E aí eu pensei nas pedras preciosas porque é, as pedras são sempre foram muito associadas a signos, né? Cada signo tem pedras ali que que são as pedras do signo. Então foi a partir disso que eu comecei a, a designar pedras para cada signo, assim eu fiz. E aí isso foi um completo pesadelo de fazer, tá? Já adianto aqui porque Cada site de horóscopo, de, enfim, coisas relacionadas à astrologia que você entra, eles dão uma lista completamente diferente de pedras para determinados signos, assim. E aí eu lembro que assim, pô, Câncer, Virgem e, e Aquário era impossível achar achar assim. E aí eu tive que, pô, ir manejando um nome para cá, outro nome para lá, assim, de, ah, essa pedra aqui aparece nesse signo, mas aparece naquele outro também. Então eu vou passar para aquele lá, porque daí isso aqui vai se chamar tal coisa. E aí foi meio que assim, foi pegando pedras que são costumeiramente associadas a signos e, e, e dando de nome para esses personagens para que ficasse fácil assim de, de das pessoas decorarem e lembrarem assim ah, qual que era o nome do, do cavalo de touro aí já, já sabe que tem que pensar numa pedra preciosa de cara então já, já diminui total o, o, o leque de opções ali então era meio que, isso, meio que isso que eu queria. Ah, e um, um adendo que cheguei até a, a receber esse tipo de pergunta na, é, lá no Watchpad e também no, no Instagram. Não são os nomes de verdade dos personagens, né? Obviamente, não, não teve... Aqui não é que nem certos, certos é, momentos nos roteiros do Kurumada onde você tem uma coincidência absurda, onde você tem cinco cavaleiros de... de... Quatro Cavaleiros Negros, que eles são exatamente a cara dos quatro Cavaleiros de Bronze que, que apareceram, né? É, então, eles têm, o seu, eles têm os nomes deles, mas eles é, meio que abandonam esses nomes é, e assumem os nomes da, das pedras, que nem meio que o Aldebaran em Lost Canvas faz, né? Que o nome dele é Rasgard, mas ele se. Mas ele larga o nome dele para se chamar Aldebaran, porque é uma, um costume dos Cavaleiros de, de Touro. Então, meio que é assim que funciona aqui, né? É um, meio que um costume ali dos Cavaleiros de Ouro dessa geração, terem nomes associados a, a Pedras Preciosas, meio que a, abandonando a... Tanto é que tem uma... A, a fala que o Panos é, solta sempre que ele... Sempre que ele condecora um, um Cavaleiro na, em Desatando Nós, é... Né, morra como aprendiz e renasça como ta -ta -ta de não sei o que lá. Né? Então, meio que para simbolizar isso ali nos, nos Cavaleiros de Ouro, eles morrem como fulano de tal e renascem como né, Rubi de Ares e Esmeralda de Touro e por aí vai.
1: Ela que você vai revelar depois ou você colocou só uma ave em aberto? Por que você não, não falou que ave que é? que Tá dando curiosidade a todo mundo sabe o que, que é.
2: Essa ave, ela... Eu, eu vou explicar a origem dela, mas eu não vou falar qual que é a... Não vou dar o pulo do gato sobre qual que é a função dela. Porque ela ainda vai ser mais... Ela ainda vai aparecer mais vezes aí no... ah. na, na nossa trama. Mas ela não tem espécie, tá? Ela é uma... Tanto é que eu, eu faço questão de deixar isso salientado lá quando o Iro vê ela a primeira vez. que ele fala assim, cara, nunca vi uma ave dessa espécie. Não faço ideia de que ave seja essa. Mas ela vem porque Ares na na mitologia grega, ele tinha quatro aves muito associadas a ele, assim, é, tipo, meio que mascotes dele, assim. E elas tinham essa função meio de, é, de, de mensageiras e tal, no, no campo de batalha e tal, como ele era o deus da guerra, né? Ah, então, ele, ti, ele sempre foi muito associado com, com, com essas aves, assim. Elas tem um nome lá na mitologia, mas eu não me lembro agora qual que é, porque não é muito o, o, o maior detalhe do mundo, assim, so, sobre, sobre a mitologia. Mas é, foi daí que veio, de ser uma, um, uma ave associada a Ares, porque Ares tem essa, essa parada de ser associada a certas aves, e ela ser uma coisa meio mitológica, assim. Por isso que, que o Iro não, não, não reconhece ela como uma, como uma espécie que ele já viu na vida. Então, ela, a princípio, ela é uma ave assim, que ninguém sabe qual que é a raça dela, qual que é o, qual que é o sabor dela <risos> ali. Então, é. então é, de, de propósito, foi para ser uma coisa meio que, meio assim, as pessoas não sabem exatamente o que que ela é. Já para dar essa dica também de que ela seria, teria alguma coisa diferente. Até porque não mencionaria que tem uma ave ali pendurada no, no parapeito da janela por, por nada, né? Então, então foi meio que para já ao mesmo tempo fazer esse link com a mitologia ali, de ser uma coisa que ninguém nunca viu e também de, de dar, dar essa, essa curiosidade assim, para os leitores mas você tem Aí,
1: Zé, você ficou com coruja na verdade, cabeça
2: ver, ficou, você ficou com coruja na cabeça porque em determinado momento eu falo no texto que, que ela é do tamanho de uma coruja
1: ah, yeah. tá aí, é, tá. Coruja, é por isso que é, Eu pensei ficou. na questão do centeio. Achou mesmo, porque o Santos tem a coruja que aparece lá com a Tena, e eu falei, ah, eu acho que ele pegou a referência dela e a coruja mesmo. Então, vamos
0: lá. É, continuando aqui, você falou lá que você leu né, gig gigantomaquia, né? É. é. Tipo, questão, você lê muito? Você tem muita referência de de livro, assim, você gosta muito de livro de cultura pop, que nem eu sou um cara que eu gosto de livro, só que eu gosto mais de livro de, de de ficção, de aventura igual eu gosto do Senhor dos Anéis, Eu Sou a Lenda é Harry Potter aí você, tipo, tem essa referência de leitura ou você é mais do cara que só lê mais mangá, alguma coisa assim sabe?
2: É, não, eu tenho essa mas eu também não sou, assim, um leitor muito assíduo, assim não, não, não é, assim, um grande hobby meu mas eu, eu leio as coisas, coisas mais pontuais em assim, que eu realmente me interesso e que quero ler. Então, é, Senhor dos Anéis, Harry Potter, né? Todas essas fantasias. Eu sou bem de, de fantasia também. Então eu leio essas, essas coisas mais, vo, mais voltadas para algo que eu já sei que eu vou gostar, assim, algo que eu me interesso de verdade. E eu não sou muito esse de, tipo, ah, vou comprar vários livros e tal, adicionar aqui na minha estante, uma hora eu vou ler eles. Tem, tem, não tenho muito esse grande hábito mas eu leio coisas que mais me... mais vão me interessar, assim, que estão mais dentro do, das coisas que eu, que, eu, que eu gosto. Sou muito de série, né? Eu, eu sou, sempre fui muito fã, assim, de, de, dessa parada de, do roteiro, assim. Eu sempre fui muito fã... De, né, sem, sem, sem encontrar uma explicação melhor, coisa, de coisa boa. Tá? Então, ah, é, é. De, de olhar uma coisa e falar assim, pô, isso aqui foi bem, bem construído, assim, né? Então, tipo, as coisas que eu mais gosto, assim, as obras que eu mais gosto, são sempre coisas que são muito bem uh, construídas. Então, eu gosto muito de Avatar, eu gosto muito de Breaking Bad como série, coisas que tem um roteiro que, do começo ao fim, é muito bom, muito bem, bem construído, assim, sabe? Uh, então é, eu sou, sou menos da quantidade e mais da, da, da qualidade assim.
0: Tá, que Então aproveitando aqui, já continuando nessa parte Você assiste, tipo, que nem você é fã de Cavaleiros, normal, tal e tudo mais né? Mas você assiste algum outro tipo de anime para você ter uma referência para escrever
2: ou não? Eu assisto, eu não sou muito, muito otaku, assim De estar tá o tempo todo vendo algum anime, procurando algum anime para assistir assisto coisas que, que, que é meio que que nem no pensamento do livro ali. Assim, uma coisa que eu já olho e me interesso e falo, tá, beleza. Isso aqui eu vou sentar pra ver. Né? Então, tava vendo recentemente Attack on Titan, né? Com o hiato ali, do... entre temporadas, eu acabei lendo o um mangá pra, pra ver o que, que acontecia, porque eu... o <risos> Attack on Titan é a pior série pra você levar spoiler, né? De, qualquer... de, de qualquer coisa. Ah, então... desgraça. E aí, quando eles falam assim, ah, vai temporada final, aí terminou a segunda parte da temporada final e ia ficar um ano até o próximo. Eu falei, mano, impossível não levar nenhum spoiler disso. Já tava borbulhando a internet sobre Attack on Titan. Eu falei, mano, vou ter que ler esse mangá pra eu saber como é que acaba. E aí, infelizmente, li o mangá e descobri como é que acaba, porque é um lixo, né, como acaba. E... E... Mas eu, tá... eu tô acompanhando Attack on Titan, Spy X Family foi... é um mais leve também que eu tava vendo recentemente. Mas é assim, umas coisas, não é uma coisa tão... Ah, tô sempre vendo um anime, né? Tô sempre lendo um mangá. Normalmente é uma coisa mais pontual, assim, que eu olho e falo, ah, isso aqui eu vou gostar, então isso aqui eu vou sentar pra... Vou adicionar aqui nas coisas que eu tô assistindo pra, pra assistir, assim, pra acompanhar.
1: Alguns ouvintes mandaram, desde o começo, que estavam achando que você pegou alguma referência de Game of Thrones e que o Iro ah, ele sim. seria morto. É, no começo, por exemplo, você, ah, o Iro é protagonista. Aí, só que em algum momento desse primeiro arco, ele seria morto, igual aconteceu com o Ned Stark lá de Game of uhum. Thrones, e que você iria por esse lado. Uhum. Aí eu, eu não sei de onde que tiraram isso, porque três pessoas falaram isso em direct, mas eu não peguei essa referência. Daí Tem alguma coisa ali por trás que eu não peguei, que essa galera pegou? Estão viajando as ideias?
2: Mais ou menos, assim. eu nunca pensei em matar o Iro e nunca nem tem, quis dar muito essa impressão de que, eu, de que o Iro poderia morrer em algum momento Mas eu queria sim que tivesse uma impressão parecida Que nem tem em Game of Thrones Que ninguém tá muito seguro, né? Então, uh, então tipo, não necessariamente o Iro, Mas assim, personagens, sei lá O próprio Thales, a própria Alexia, né? A, a, os Cavaleiros de Ouro ali, mais próximos, mais forte, e tal Então eu queria deixar meio que Ter esses elementos meio que em aberto então a história ela começa um pouco. Até porque é o primeiro arco, o primeiro livro, né? Então ela começa um pouquinho mais introdutória ali, né? Tá, não sei o que E aí, quando começa a ter as lutas de verdade, e aí tem aquele, aquele combo de mortes em sequência ali do, do Mir e da Aura. que foi, foi ali que eu concentrei esse esforço em, em disseminar esse sentimento de que ninguém tá salvo, né? Porque, beleza, o Mir. O Mira é o primeiro que morre, mas ele nunca foi um personagem tão né, presente, tão importante, nunca foi um dos mais fortes, né, muito, nem muito importante para a história como um todo. Então, num primeiro momento, você sente a morte do Ir, mas você não, não parece que é um, né, uma coisa assim que muda a história. E aí, quando você ainda está se, né, se recuperando, levantando a tua guarda, já vem a da, a da aura na sequência, que dá é muito mais sentida muito mais relevante em termos de desdobramentos da, a, do que acontece dali pra frente. E eu acho que é ali quando, não necessariamente só em ser a morte da Aura, mas ser uma morte logo na sequência de dois personagens que você não esperava que fossem morrer, porque até então eles nem estavam assim, o Mir não estava tão inserido na história e a Aura nem lutava direito, então ela né, nunca, você não vê nem ela vestir armadura na, na, na saga, né? Então eu acho que foi aí que eu tentei é, trazer essa coisa mais próxima do Game of Thrones, é verdade, de, de que ninguém tá muito a salvo, assim, então é, ajuda a agora, a partir de agora, cada combate que acontece, até porque logo depois vem o combate da, da Esmeralda com o Demos e tal e aí cada combate que acontece, você entra já falando assim, mano, alguém aqui vai né, alguém aqui vai pra vala, não tem como... Não tem como, pô, a Esmeralda cruzou com o Demus você, você olhou e falou assim, ah, mano, impossível, lá se vai mais um. E aí, a partir de agora, sempre que aparecer um, um, um inimigo, assim, mais, mais implacável, mais forte, assim, você tá sempre tipo, putz, né? Será o, o... que vai vencer esse inimigo agora? Será que vai ser agora que a Esmeralda vai derrotar o Demos? Não foi, né? Será que vai e agora, né? Quem que vai quem que vai ser? Como que vai ser quando esse, esse Deus aparecer de novo, né? se o Demos sendo assim, como que vai ser quando enfrentarem o Ares, né? Uh, então é toda essa... essa essa construção de de apreensão. Eu acho que a apreensão é meio que o... a tônica desse primeiro livro, assim, né? Porque você tem todo um começo onde você o Iro não sabe exatamente qual que é o destino dele, né? por que, que ele está sendo tratado do jeito que ele está sendo tratado, o que, que é a constelação dele. Aí depois você tem todo essa... esse fato de você não saber exatamente com que Deus você está lidando, depois você descobre que é o Ares, mas você não sabe nada do Ares. Então você está sempre tentando descobrir coisas, aí morre muita gente no meio do caminho, você não sabe por que está que morrendo, daí você descobre que tem um infiltrado, então você está o tempo todo meio apreensivo de você não saber qual o tamanho da catástrofe que pode vir no, nos próximos nos próximos capítulos assim então é, durante todo todo o primeiro livro foi algo que eu tentei focar assim
0: aproveitando nesse né, negócio de perda a gente tá falando aí que pode morrer qualquer um e tudo mais que foi uma coisa que a partir do momento que o Mir e a Aura morreu foi uma coisa que eu comecei a sentir que qualquer um poderia morrer aí eu queria perguntar para você na parte lá da da a hora que a Aura morre, a hora que o Mir morre quando eu fui lendo os próximos capítulos eu, 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 eu tive um sentimento assim, não, não sei pode ser bobeira minha que você já perdeu alguém próximo porque você já descreve, tava descrevendo muito bem isso aí eu fiquei nessa curiosidade tipo, você já chegou a perder um, sei lá, um familiar alguma, alguém próximo de você ou foi só a impressão minha
2: ah, eu cheguei a perder assim avós próximos, né mas não cheguei a perder assim, alguém muito é, inesperado, assim, né? alguém mais jovem, alguém mais, muito próximo, assim, mais, né? na minha faixa etária, alguma coisa mais assim. Uh, mas é, para construir essas cenas de, de luto, né? de sofrimento e tal, foi algo que eu, que eu foquei em buscar bastante referência durante o processo porque eu acho que é uma coisa muito difícil de retratar, né? Porque tem muitos personagens com personalidades diferentes, que reagem de formas diferentes a certas é, situações e tal. E aí o luto no meio disso tudo né, bagunça tudo, fulano né, perde a cabeça, fulano fica mais recluso, fulano... Enfim, né? Então foi algo que eu tentei buscar em outras obras, assim, várias referências de como construir esse tipo de cena, né? Porque você passa, inevitavelmente, você vai ter que abordar vários sentimentos diferentes, né, sempre. Você vê que tem, pô, tem a cena do do Iro, a, o Iro e a, e a Alex encontrando a aura, eles se desesperam, né? Eles Sim. são os primeiros a entrar, eles se Sim. desesperam. E aí eles têm que contar pro Thales, que já é, puta, uma baita de uma barra, né? E aí eles contam pro Thales e na, na hora o Thales, ele, ele fica meio assim, né, meio aéreo, assim, ele não, não é um desespero que nem o Iro e a Alexia têm. E aí, no dia seguinte, no enterro da, da Aura, o Thales tá revoltado, né, ele tem raiva de tudo. E aí, depois disso, o Iro, ele já, não, ele já não tá mais desesperado, ele tá preocupado com o Thales, né, ele tá assim, pô, o cara só, só estuda, não vejo mais ele, ele não né, virou outra pessoa e tal. Então, é uma coisa, assim, meio que você tem que ir dosando o quanto... Até que ponto preencheu ali o, o, a cota daquele sentimento para aquele personagem, né? O quanto de revolta que o Thales tem, uh, em que momento que essa revolta vai passar, em que momento que ele vai começar a realmente a sentir o luto, que é daí quando ele tá lá na, na cena que ele encontra o, o lá o Cocalo, que ele tá lá, pô, pela primeira vez ele tá sozinho, ele tá com a, o pingente da aura na mão, né? E aí tem aquela cena dele realmente... Ali que ele começa a sentir a, uma tristeza muito grande ali, aí ele já não tem tempo. Então tipo é, todo tudo isso e, e, e fundido ali no universo de Cavaleiros que você não tem tempo para tudo, para sentir luto porque você logo vai ter que enfrentar um Berserk logo na sequência. Então é, foi esse trabalho mais é, de certa forma mais braçal assim de de pegar a referência e falar, beleza, aqui esse personagem vai reagir assim, aí depois disso ele vai reagir assim, e tentar encontrar um, um motivo plausível dentro do, do arco dele, né? Toda a história que ele já tem, de toda a personalidade que ele já tem, Para chegar nesses, nesses degraus, né? A partir daqui é, é revolta, a partir daqui é não sei o quê. Né? Então você tem que. É... Isso eu acho que isso só vem depois de você. Realmente conhecer os seus personagens, assim, né? Porque tem muito, muito disso. De você cria o personagem e aí, conforme você vai escrevendo, que você vai entendendo o seu próprio personagem, né? Entendendo depois de um tempo que você. Por exemplo, que você coloca todas as características da personalidade, da personalidade do Iro, que você vai começar a entender melhor como que o Iro vai responder caso um cavaleiro de ouro Dê essa porrada nele no meio do. Um, no meio do bar, né? Como que ele vai reagir quando ele encontrar a Atena pela primeira vez? Isso só quando você já conhece muito bem os seus personagens, quando você já passou algum tempo, já escreveu, reescreveu, já fez V1, V2, V3 da, da história. Só aí que você começa a se sentir realmente mais com uma, sabe, uma autonomia maior pra bater o martelo e falar assim, não, esse personagem eu tenho certeza que nesse tipo de situação ele vai re reagir assim. Né? Então é uma... Um... Eu acho que só com. Não só com referência, mas também com tempo, assim. Com o tempo de você escrever e, e entender os personagens.
1: E a questão do, dos inimigos, quando você escolheu lá. Por que Berserkers? Por que você escolheu esse título dos inimigos? E a questão das armaduras deles. Eu acho que foi uma coisa muito legal, porque é uma armadura meio cor de vinho, assim, meio cor de sangue e tal. E no, em Cavaleiro a gente vê, assim, por exemplo, na saga dos Cavaleiros de Ouro aquela armadura dourada chega em Poseidon, é um dourado um pouquinho diferente, aí chega em Hades, é aquela armadura preta, uhum. você levou isso em consideração para usar essa armadura cor de vinho como que foi o critério, a escolha do, dos personagens que serão esses inimigos assim, que para mim foi uma escolha muito boa que nem a gente fala que o Jesus meu, eu queria ter uns bonequinhos desses Berserkers para eu comprar, porque é muito bonita sabe, a armadura, a cor dela ah. visual também, dos personagens aquela cara meio maligno, meio de arrogante poderoso, como que foi o critério, esse processo todo
2: é, o... até vi aqui que tem uma pergunta do, do Drigo, que é... ele tá perguntando por que que isso foi escolhido Ares. E eu já vou aproveitar e já vou responder na, na mesma tocada. É... Eu escolhi Ares porque eu queria que fosse um, um deus grande, né? Um deus que, que, assim, que fosse grande o bastante para ser tratado como um Hades, como um Poseidon, que são deuses colossais, assim, que a Atena enfrenta, né? E não uma coisa meio que nem dos filmes, assim, Ares, né, o Abel, enfim... Né? Então queria um deus maior, assim, um deus que tu realmente sentisse que é uma guerra santa daquelas que vai destruir tudo, assim que, que vai, ser, vai ter consequências absurdas. Né? E aí Ares foi porque nunca foi bem trabalhado e sempre foi. Né? Quem, quem é mais antigo em Cavalos Zodíacos sabe que sempre foi muito especulado. Zeus e Ares eram assim, os dois deuses que todo mundo sempre falava que tinha que ter uma saga. Né? E aí Zeus... Sempre teve essa, essa coisa de que, eventualmente, o Kurumada poderia fazer, né? E Ares, eu sabia que era uma coisa que dificilmente teria uma saga de Ares do oficial, assim, né? Só se rolasse uma saga do Olimpo e mostrasse todo mundo, assim. Mas não uma saga de Ares. Ah, então foi por isso que eu escolhi Ares, porque era um, é um rival muito antigo de Atena, assim, é, talvez um dos principais rivais de Atena na própria mitologia, né? E é um deus que a comunidade sempre pediu muito, e um deus que talvez nunca tivesse uma saga ori... oficial. Então foi por isso que eu escolhi ele. E, e aí, Berserks, é um termo que existe até no, no próprio hipermito, se eu não me engano. Né? É, o... é um termo meio que oficial para os cavaleiros de... de Ares, assim, que nem espectros e marinas, né? Uh, então foi uma coisa, nem... nem inventei, assim, foi uma coisa que eu já, uh, captando assim no nas informações mais oficiais que a gente tem de cavaleiros, foi, foi o que eu peguei. É... E aí, quanto, a, quanto às armaduras, eu queria que fosse uma cor que realmente não tivesse, né? Não, não, não existisse muito, assim, no, no universo. E, por incrível que pareça, vermelho é uma cor que não existe de, de armadura de jeito nenhum, em lugar nenhum. E, e é uma cor muito associada a Ares mesmo, né? Que é a cor da, da fúria, da, né? da, da intensidade e tal. Então, foi uma escolha relativamente fácil, assim. Uh, e aí até os dois primeiros berserkers que aparecem, que são o Ema e o Cocalo, é... não é à toa que são eles, né? não é à toa que só aparecem dois, porque são os dois berserkers que... os dois únicos berserkers que já apareceram em alguma obra, né que eles aparecem no Gaiden de Lost Canvas do, do Defteros, lá de, de Gêmeos. Né? Eles aparecem, eles são irmãos, eles... enfim, eles têm um arco lá que eles acabam depois sendo derrotados pelo Defteros, mas... Como, quando eu tava, como eu como comecei a construir a obra, assim, e ainda não tinha 100% do, do esquema do Exército de Ares na minha cabeça ainda, uh, foi fácil pegar esses dois e falar assim, pô, seria legal colocar aqui, ainda mais que já talvez uma outra pessoa já tenha lido o, o Guiden, já reconheça, né? já, já identifique ali, olha e fala, ah, o Ema né? apareceu lá no, no guide do, do Death Terrors lá então Então, foi... Uh, é por isso que só os dois aparecem nessa primeira nessa primeira saga, porque eu queria deixar mais focado nessa parte todo esse arco do traidor da, né, da das intrigas ali e tal. E aí agora para o segundo livro, os próximos livros vão começar a aparecer mais berserkers e mais berserkers que nunca apareceram, porque a partir de agora não tem mais nenhum para para né, para copiar de nenhum outro lugar assim.
0: E tá aproveitando aqui, né, já que você falou das armaduras e tudo mais isso eu vim falando durante, conforme a gente foi fazendo as leituras lá, eu vim falando, né? até o até elmo? que é. Cadê <risos> o Elmo? É, Cadê o Elmo? Mas isso foi uma escolha sua ou o Diogo que fazia as artes? Você falou, sei lá, é difícil fazer o Elmo, não sei.
2: <risos> é, meio a, é meio a meio. Porque o que, que acontece? O... Como a maioria dessas, dessas artes são mais pra apresentar o, o cavaleiro, né? É mais legal, na minha opinião, que apareça mais o rosto dele pra você ter mais... Porque aquela ali vai ser meio que a única arte que você tem, né? Todo cavaleiro tem uma, 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 uma ou duas artes no máximo, assim, no, ali no, né, no, no, na coletânea de artes. Então eu acho mais legal que tenha um foco maior na aparência pra você gravar mais como que, ele, como que é aquele personagem de fato do que um destaque maior para um elmo que vá cobrir parte da cabeça, parte do cabelo, enfim, né? Uh, e aí o Elmo, obviamente, em muitos momentos é né, arrancado no meio da luta, partido e tal, então é, eu achei mais, mais legal focar nisso, mas é, assim, tanto é que se você for olhar na capa ali, é, o Hiro o tá de capacete e tal, e isso é uma coisa que, por exemplo, a armadura de Karina no, na, no, no filme de, de Abel, ela não tem Elmo, né, ela não existe, o Atlas ele não usa Elmo, ele tem uma tiarinha que eu acho que é dele que não é para ah, né? ser uma parte da, da armadura, simplesmente não tem elmo. E eu cheguei pro o Diogo e falei, pô, vamos criar um elmo para essa armadura aqui, deixá-la bonitinha e tal. Então, não é nada contra os elmos, assim, né? Tanto é que na, na capa do livro, todos eles estão com elmos. Os cavaleiros que aparecem mais vezes, eles normalmente vai ter uma ou outra arte ali onde eles estão sendo representados com elmo. Mas aqueles que aparecem menos, que vai ter menos artes, assim, ao longo, uh, ainda mais que aparece Tem muitas artes... É, muitos momentos da, da história que você tá dentro do santuário e aí você normalmente anda sem elmo, né? Então, é, sei lá, por exemplo, o, o capítulo que o da tortura lá da, da Agatha, ela dá a agulhada no, no Iro e é um momento de ação, um momento de tensão, um momento de embate entre os dois, mas o Iro tá sem armadura e ela tá sem elmo, porque ela acabou de sair de uma reunião. Então, tem, essa, tem, tem também essas nuances de não é, tipo... Eles chegaram para uma batalha, né? marcaram de trocar soco com o fulano ali daqui não sei que horas e os dois chegaram e estão 100% de Elmo tem todas essa também essa tem algumas cenas onde o Elmo não se faz presente muito por conta do, do que do que levou aquilo assim né? são poucos os momentos onde ele saem em uma missão né? nessa nesse primeiro arco tem uns três uns três ou quatro momentos onde ele saem numa missão realmente que daí eles estão lá indo sim sabendo que pode dar algum problema assim né mas tem muito a maioria dos momentos de tensão é dentro do Santuário num momento meio inesperado, uma coisa meio de intriga, de embate entre cavaleiros de Atena mesmo. então tem um pouquinho dessa dessa explicação porque nem sempre tem o Elmo envolvido ali.
1: Eu quase chamei você de Iro agora eu ia falar Iro é. <risos> Vincent. Esse nome Desatando Nós eu particularmente gosto bastante porque é uma história que até comento com Jesus. Parece que começa a enrolar assim e tal, aí desata um pouquinho, aí faz um outro nó, aí desata um pouquinho. Então eu acho que se encaixa bem né, na obra esse nome Desatando Nós. Porém, eu creio que não foi de primeira que você escolheu esse nome, deve ter tido outras opções. E essas opções geralmente é, são opções muito absurdas, assim, que a gente fala: nossa, dá bem que eu não escolhi. Quais eram as outras opções de nome que você tinha, que você inventou e depois descartou? Eu vou te
2: decepcionar agora que ele foi, de fato,
1: a primeira escolha. Caramba, olha! Foi de fato, a primeira escolha.
2: Porque, na realidade, é, quando eu comecei a pensar nos detalhes dessa saga, isso eu digo lá pra primeira versão, lá em 2016, 2015, lá.
0: Uhum.
2: É, parte das, da, da premissa da saga era justamente explicar coisas que o Kurumada não explicou né, então tipo, mano, como que eles comem, né, da onde que eles tinham dinheiro pra comer no santuário como que funciona, né, toda essa coisa assim desse é, que eu fiz questão de, de dar uma ênfase grande assim durante a, a saga de como que funciona de fato o santuário como que é o dia a dia dos cavaleiros né, uh, então por isso que já veio daí o nome de Exatando Nós, que eu queria responder dúvidas comuns e meio que mundanas assim de, de fãs, né, de Pô, é, né, como que é o treinamento de todo mundo, assim, beleza, o, o, o C, ele treinou com a Marim, mas tem milhões de, de aspirantes a Cavaleiros no Santuário, né? Como que é, da onde que vem tanta tanto gente para treinar esses caras, né? Então, desde o começo, eu queria responder perguntas, e aí, desatando nós, já foi de cara, assim, uma expressão que surgiu associada a isso, assim, né, de, de, de responder dúvidas. E eu já, já pensando na história, eu já pensei assim, ah, pô, isso aqui vai encaixar perfeitamente porque eu vou começar a brincar com essa coisa de, de você suspeita de um, depois suspeita de outro, e aí, você, aí surge um problema que você nunca tinha se deparado antes, aí você resolve aquele problema, aí surge um novo, né, uma nova dúvida, pô, um novo Deus. Então foi, foi daí que veio, esse, veio o nome assim da, dessa premissa inicial que era mostrar meio que a premissa, de fato, assim, foi... Eu, eu pensava muito como que seria uma guerra santa com o santuário funcionando perfeitamente, né? Porque em nenhum momento da, das, das sagas anteriores você teve um santuário mais tão conciso quanto é em desatando nós. Beleza, você tem a Agatha ali, que é uma traidora que foi, né, recrutada pelo exército de Ares ali, mas é meio que a única coisa que cai do tom, assim, do resto do santuário. Tanto é que ninguém nem sabe, né? Uh... Já, por exemplo, na, na saga clássica, pô você tem o Saga, beleza. Mas aí você tem a Atena com, combatendo o próprio santuário. E aí você tem cavaleiros de ouro que sabem do Saga e seguem o Saga mesmo assim. Então tem muita quebra, né? Em toda saga de cavaleiros tem muita quebra dentro do santuário. E eu queria pensar numa história onde você tivesse assim... Mano, os cavaleiros... Todos os cavaleiros estão morando no santuário. O santuário está uh, a todo vapor. Todos, quase todos os cavaleiros, todas as armaduras estão ocupadas. Como que seria uma guerra santa assim? Como que um Deus poderia né, fazer alguma coisa para atrapalhar o santuário? Como que um Deus conseguiria ganhar essa guerra ou ganhar né, o... algum tipo de vantagem nessa guerra com o santuário funcionando a todo vapor? E como que seria o dia a dia desses cavaleiros dentro do, do, do santuário nesse contexto? Então foi, foi meio que, que assim que surgiu tudo e assim que sur... acabou surgindo o nome também.
1: Uma coisa que é interessante, que eu acho que é um diferencial e é algo que se você for recomendar essa saga para alguém... Um ponto que você vai prender a atenção da pessoa é isso, porque o Kurumada, a gente sempre falou... Ele é um gênio na questão de criar o um universo, só que ele é muito ruim em explorar esse universo... Então, o Desatando Nossa você começa a ler essa saga, principalmente a gente que é fã do clássico e tal... Você fica encantado com essa questão de você começar a falar, ó... Oh, tal rua você vira, vai chegar no santuário, tal rua vai chegar em tal lugar... Ah, como que é? A gente chama até de categoria de base, né? Parece Sim, de futebol. é uma categoria é. de base, tem alojamento, eles treinam. E alguns, né? Vão se tornar cavaleiros, outros não. Então, você trata bem esses bastidores que o Curumada não explorou. E a gente, que é fã do clássico, começa a mentalizar. Pô, olha essa rua tal, não sei o quê. Chega ali nas 12 casas e tal. Uhum. E uma coisa que chama muita atenção é aquela questão de a população que vive em volta do santuário saber do santuário, saber dos, saber dos cavaleiros. Inclusive, participar das cerimônias, né? Que nem eles vão lá ser condecorados, os cavaleiros, lá receber as armaduras, a população tá junto ali, foi convidada. Então, uhum. é uma coisa que é um diferencial dessa saga e eu achei interessante você agora meio confirmando que era a sua intenção mesmo. O Kurumada é. não explorou isso, eu vou atacar essas lacunas e preencher esse vazio. E eu acho que é uma coisa que vai pegar muito público da galera que é fã do clássico nisso, porque é uma saga que coisas que o Kurumada deixou a desejar, você vai lá e preenche aquilo.
2: Era, era a ideia desde o começo E uma das Uma grande inspiração Também entre as As, as referências Que eu tenho para fazer É o próprio Episódio G Porque o Episódio G ele é o normal né? Não o Hacking e o Assassino é, Mas ele, ele Chega a abordar muito isso Então muitas das coisas que eu Muitas das ideias que eu tive Vieram de lá porque, por exemplo, o primeiro capítulo do episódio G é o Aiolia ele indo enfrentar um, um, não bem um desertor, mas um cara que chegou a treinar no santuário para virar cavaleiro de ouro, e aí ele, só que ele era meio máscara da morte, assim ele queria por interesses próprios, e aí o santuário expulsou ele, e aí ele estava quase explodindo uma ogiva nuclear lá em não sei aonde. E aí o Aiolia é designado para impedir ele. assim E o Aiolia é meio que um... um, um governo dos, sei lá, dos Estados Unidos, não sei qual país que é, que contrata o santuário pra fazer isso. Então, daí já surgiu a minha ideia de, de assim, bom, o que vai movimentar a, a economia do santuário é esse tipo de trabalho meio mercenário, assim, tipo, vez ou outra vai ter uma crise absurda que só cavaleiro cavaleiro de Atena consegue, consegue combater, assim. E aí, pô, daí o, os, os governos dos países mais ricos do mundo que conhecem, né, a o, 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 né, a existência do santuário vão lá contrata os caras paga uma grana federal e os caras vão lá e resolve e aí isso movimenta a economia lá dentro assim do, do, do vilarejo e, e, e tudo mais né então e mostra muito também do né do pô do aí olha, ele ele tem essa dificuldade tipo, pô ele tem sempre que andar de armadura porque é o é o, é o protocolo pro cavaleiro de ouro tem que estar tá sempre de armadura dentro do santuário e aí ele fica meio puto e então... tal e aí tem toda essa coisa meio, meio de dia-a-dia de -dia do, dos cavaleiros que eu fui pensando coisas e referências dentro do episódio G, dentro de Santia Show, dentro de Lost Canvas, assim, para complementar ali. E, e assim, tipo, voltando pra, pra parada do, do, funcion, do santuário funcionando a todo vapor ali, né? Eu lembro até que teve em algum vídeo que eu acho que o Jesus falou que do, do Miram consertando as armaduras, né, e tal, e, e, eu, e eu queria que fosse, que a, as decisões que o, que o Panos tomava, assim, de mudanças no santuário, fosse uma coisa muito prática e direta, assim, sabe, é, bem nessa pegada de tirar uma parte do misticismo da parada, de você, pô, você tem que ir lá em Jamiel... Você tem que né, conquistar o, o, né, o direito de ter a sua armadura consertada. E eu queria que o Panos fosse essa figura meio tipo... Mano, pra que isso? sabe Vamos trazer o cara aqui pra dentro do santuário. Ele vai consertar a armadura de quem quiser que seja consertada. Né? Se fosse uma coisa bem... É, assim Mano, vamos ter todas as vantagens que a gente puder dentro do santuário. Que a gente seja assim, uma força imparável. Vamos pô, a Amazonas usando máscara, mano, usa se quiser, se não quiser usar, também não usa, né? Isso aí é o menor das minhas preocupações. Pô, o cara que, que conserta a armadura, traz ele pra cá, manda ele ensinar outros caras a consertar a armadura. Vamos ter mais gente consertando a armadura, né? Então, queria que fosse um... uma coisa bem... o Panos olhasse e falasse assim, mano, a gente passou por tanto perrengue, o Santuário já passou por tanto perrengue em outras... em outras sagas, porque a gente era desunido e a gente tinha... N, né, coisas que a gente mesmo dificultava, né, então aqui, na, na minha regência aqui, a gente vai fazer o máximo para que seja tudo, que tudo esteja funcionando no, como uma engrenagem perfeita, assim. Então foi meio que por isso, assim, que tem a figura do Kiki lá dentro, do próprio santuário, de um, né, de um aprendiz do Kiki também, do o Miron lá e tal, então... Nas primeiras, versões, nas primeiras versões que eu fiz, era, era até pior, porque. E aí, já revelando como que era no, a minha cabeça de escritor lá em 2016, né? Na minha, no, era, tão, era tão. Uma coisa tão mecânica e. E assim. Sei lá, operacional a parada, que vez ou outra os Cavaleiros de Ouro iam lá doar sangue. E aí, o Miram guardava a bolsinha de sangue dos Cavaleiros de Ouro lá. Quando chegava uma armadura destroçada, ele pegava a bolsinha de, de sangue Vai. do Cavaleiro de Ouro, jogava lá e falava assim, ah, meu filho, é, destruiu a armadura? Então tá aqui, ó. Pega essa armadura nova aqui.
0: Ai, que da hora. É, é uma viagem doida essa daí, mas é da Mas hora.
2: eu acabei, acabei cortando porque eu falei assim, mano, muito... É, Aí é, pensar é uma, muito... É,
0: é, a viagem é muito louca. Mas é... Não, essa era uma das dúvidas que a gente tinha, que a gente vê que o Panos veio que veio pra melhorar o santuário em vários aspectos, né? Aí, aproveitando aqui, né, a gente ir finalizando e tal, é, as dúvidas aqui que a gente tem é se você pretende fazer uma versão física, do, fazer um mangá ou até um livro, alguma coisa nesse sentido, e se você também pretende fazer agora que vai ter esse arco, esse ato, né, que acabou agora e depois você vai voltar com, com o livro 2, se você pretende fazer spin-offs de, de cavaleiros, contar uma história separada de alguns ali... Da Jade. É, então,
2: o, o físico... Assim, eu não penso em fazer um mangá ainda, porque é muito, é muito caro, né, contratar alguém pra, pra ilustrar tantas páginas, assim, seria um, porque, pô, é um livro que tem 20 capítulos, né? Isso em mangá, mano, teria muitas páginas, muitas... Muitas uh, artes a serem feitas ali e seria uma coisa bem acima do orçamento que já foi, assim, né? Uh, mas uma versão física do livro é uma coisa que eu tô... que tá no meu radar. Eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer entre livros, né? Tipo, lançar o físico do 1 antes de lançar o, o digital do 2. Talvez eu foque primeiro em lançar o, o digital do 2 pra daí... É, tratando essa parada do... Porque, querendo ou não, o, pra lançar, lançar o físico do 1... Preciso acertar alguns detalhes também de diagramação, de, de, né, de, de capa contra capa, muitas coisas que saem para tra, traduzir da versão digital para física. É, não é só né, dar um Ctrl-C lá no Google Docs, um Ctrl-V em, em algum outro software e mandar, e mandar imprimir e pronto, tem um, tem um livro. Né? Então também é uma coisa que, que vai demandar um pouquinho de tempo e um pouquinho de dinheiro também para deixar tudo tinindo. Mas é algo que eu tô querendo fazer. Aí, como que vai ser? Ainda não tenho muitos detalhes. Talvez seja meio que por, por encomenda, né? Ou por pré-order, assim. A, abrir pré-order e aí quem, quem comprar lá, eu vou mandar fazer um número X e aí depois só depois de um tempo. Mas é, é algo que eu quero fazer. Quero fazer um físico de todos, né? Montar quando todos é, forem lançados. Montar um, um boxzinho, alguma coisa bonitinha assim com, com eles. E aí, entre, e aí, enquanto isso, sim, eu tenho. Eu tenho planos de fazer é, contos, né? Eu não sei ainda se eu vou fazer mais de um conto nesse período entre o 1 um e o 2, mas tem um que, que, eu, que eu já tenho esquematizado na minha cabeça é, para fazer nesse meio tempo assim, que vai ser curtinho, vai ser é, coisa rápida. E, mas, mas o foco total até daqui até o ano que vem vai ser em fazer o. Vai fazer fazer o 2, que já está já tá em andamento.
1: É, não sei se você pensou nisso, é o tal do crowdfunding, né? Você uhum. fazendo um Patreon da vida, assim, o um projeto assim, ó, livro tal, quanto custaria. E daí, quando atingir a meta, né, um monte de gente encomendando, daí sim você vai numa gráfica e manda fazer o mesmo com os produtos, né? Caneca dos Atanos, camisa pegar um Berserker, por exemplo, aquela armadura do Berserker, que é uma coisa diferenciada, fazer uma camisa, de repente a pessoa tá andando na rua e fala, nossa, que cavaleiro é esse? Com essa armadura, cor de V, meus... Aí você tem lá, desatando nós, a pessoa acaba conhecendo. Mas teria que ser dessa forma, né? De crowdfunding, o pessoal atingir uma meta, e daí sim você pegar o dinheiro das próprias pessoas e fazer, né?
2: É, é eu tô pensando ainda se... É, porque como são várias coisas diferentes, aí eu não sei se eu faço um Patreon ou se eu faço um... um um catarse que daí é para fazer uma campanha né tipo atingir x x reais para daí ele né fazer tudo que precisa ou se eu faço um patreon que é uma coisa para ter uma coisa um pouco mais é, constante ali né mais contínua porque tem a parada do livro físico tem a parada do, do conto tem a parada dos próprios é, capítulos às vezes liberar mais cedo para quem tá é assinante e mais tarde para quem não é né? Então tem muitas coisas que eu ainda estou, muitos detalhes que eu ainda estou pensando é, sobre como esquematizar todas essas coisas. Assim, né? Agora que eu parei de, de me preocupar com um e tal, agora que eu vou ter mais tempo para realmente sentar e, e, e organizar isso de uma, de uma maneira melhor. Assim, mas é, mas é mais, mais ou menos por esse caminho aí, vai ser um, um catástrofe, um Patreon, alguma coisa relacionada a isso.
0: Essa, tipo, você tem já a história fechada ou você tá criando aos pontos? Tipo, ah, cria um pouco, aí você recebe um feedback do pessoal e depois você cria mais um pouco. Tipo, você, vai, você fala, ah, eu tenho o objetivo de fazer, sei lá, cinco livros, por exemplo, alguma coisinha.
2: É, então, no começo, quando eu comecei a esquematizar a saga, eu tinha pensado em três livros. Porque eu, eu gosto muito do... Eu gosto muito de como é, o esquema do Senhor dos Anéis, né? O, dos três livros. Que eu gosto que o primeiro, ele termina de um jeito muito ruim, né? Um jeito que, assim, tu sente que, pô, foi, foi, pro, né? foi pro brejo o plano, assim, né? Tudo deu errado e foi mais ou menos o que aconteceu no 1 um aqui, né? Que uhum. deu, deu tudo errado, assim. O final é, assim, só bad vibe, só acontece catástrofe, não tem nada de bom. Então E aí o dois é meio que ele, eles... Né, separados em vários em, pelo, pelo mapa, assim, no, no Senhor dos Anéis, eles separados, lidando com, com seus problemas, e, e, mas, ao mesmo tempo, tendo um objetivo em comum que, que une eles ali, e o três o grande clímax. Então, era meio que isso que eu queria. Só que eu percebi que, entre o 1 um e o 2, eu queria contar mais coisas, né? Eu queria fazer mais coisas. Então, acabou que o 2 virou outra coisa, que é isso que eu tô trabalhando, e aí vai ter o 3 e o 4 depois. E a história, ela tá bem, bem esquematizada, assim, né? É, o que acontece? A gente, normalmente, trabalha com plot points, que a gente chama, né? Que a gente seleciona os acontecimentos principais que, que vão rolar é, em toda a saga, assim, né? Então, todos esses plot points, eles estão meio bem definidos do 1 até o 4, é, o 3 é o que tá mais nebuloso ainda, assim, tem algumas coisas que eu não que eu ainda não defini como é que vai ser. O 4 já tem o final dele todo escrito na minha cabeça, basicamente, e o começo dele ainda tá um pouquinho nebuloso também. E o 2 eu tenho to todos os plot points já separados, até por capítulos, e eu tenho já 5 capítulos escritos num esquema de V2 já, assim, já, já, já escrevi e já refinei eles já tá num, num ponto já próximo até para ir pra leitura beta em algum momento. Mas é isso, eu, eu, a, a história, ela tá bem desenhada já na minha cabeça, o é, acert, pessoal acertando ou errando as, as teorias não vai mudar a história, porque já tá... Já, <risos> o final já tá, já tá decretado, já. Já, já <risos> tem o um final decretado, já sei o que, qual que é a moral da história, qual que é o final que eu quero escrever e tudo. Então, tudo tem que levar para aquilo, então não tem muito como como fugir assim. Só detalhes menores assim de interações de personagens, né, de coisas, quem morre, quem enfrenta quem, quem derrota quem, essas coisas que ainda tô, tô tô definindo, mas até lá os grandes acontecimentos assim, tipo uma morte da aura, da vida assim, tá tudo já bem bem definido <risos> já.
0: E aqui agora pra gente Acho que a gente basicamente matou todas as nossas curiosidades, nossas perguntas, os fãs aí ó, da saga Desatando já tem uma ideia agora de quantos livros vão ser, se vai sair alguma coisa física depois. Aí eu queria saber um pouco, que se você perguntava pro Zé, mas eu não tinha muita conversa com você tal, quem conversava muito com você era o Júnior. E eu queria ter tipo saber o seu feedback em relação ao nosso trabalho aqui, se você gostou, como foi você achou que era aquilo, a gente entregou o que você tava esperando, você queria outra coisa diferente?
2: Não, foi total show de bola, porque cara, é, é muito é muito louco assim, quando você porque eu passei muito tempo, né, escrevendo, então é, é muito louco quando você passa um tempão assim, se dedicando e tal, e escreve uma história e você, você joga lá, e você não sabe exatamente como é que vai ser, e você começa a ver pessoas falando sobre, né, e aí que você começa a ter uma, uma noção melhor de qual que é a percepção das pessoas sobre o que você escreveu se você se elas estão indo para um caminho que você achou que elas iam que não é não iam e é até meio é muito é, foi uma sensação parecida com quando eu contratei o Diogo e a gente começou ele começou a desenhar os personagens e as armaduras que ainda não existiam né, que foi uma coisa, assim, que, pô, pela primeira vez estou vendo o negócio tomando forma aqui na minha vida, na minha frente, né? Uma coisa estava só na minha cabeça por meses e meses e meses e meses e meses. E agora eu estou vendo o negócio tomar forma. E foi mais ou menos isso, assim, tanto com vocês quanto com o Wesno no Sempre Que Saber. Foi uma coisa meio, assim, caramba, estou vendo as pessoas... Falando sobre o que eu fiz, assim, sobre o que eu escrevi. Então foi uma, uma experiência muito diferente, assim, difícil de comparar com qualquer coisa, assim, que já já tenha me acontecido, porque é foi uma coisa muito única.
1: Queria fazer uma para concluir, assim, ó. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder? A gente não fez. Ou a gente conseguiu cobrir tudo. Tem algo que você queria falar, acrescentar aqui no final?
2: Ups, acho que não, hein. Eu tava, eu vim aqui. Pronto pra responder, desatar qualquer nó aí que, o, que, o, que, os, fãs, que os fãs tivessem. Pra... Porque não sabia não sabe o que havia, que é né? Porque vira e mexe aparece uma dúvida lá no, no, no Insta, e já, já, né, vez ou outra eu já dou uma respondida e tal, já esperava que aparecesse aqui, uma ou outra pergunta foi meio próxima, assim. Então, tava meio que só, né, de olho pra ver o que. que... O que, que ia vir, é. o que que eu ia ter que esconder de... pra não dar spoiler, né, pra... das próximas sagas e tal.
1: É, a gente tomou bastante cuidado, porque tem muita pergunta que a gente queria fazer, ou que as pessoas fizeram, só que eu acho que ia cair em spoiler, né. Então a gente acabou deixando algumas coisas assim de fora. Mas fico feliz que então a gente conseguiu cobrir tudo, né, fazer... Não teve nada assim que você falou, pô, queria que os caras perguntassem isso e eles não perguntaram. Então tá não, tá, tá bom então né, o episódio. Ah, eu acho que... Então é isso, Vince.
0: Queria agradecer a você aí por esses três meses aí. Não sei se depois vai renovar, como que vai ser, mas se for, depois a gente conversa também. Mas foi muito legal fazer, a gente gostou bastante. Foi bem divertido. Tivemos uns contratempos no meio do caminho que a gente não conseguiu gravar todos juntos. Uhum. Mas foi muito gostoso de fazer. Te dou os parabéns pela obra, porque quando você comentou ali num... Tava, durante aqui a entrevista, a gente você chegou a comentar que você viu, ah, não tem obras muito interessantes de Fanfic, de Cavaleiro Zodíaco. Isso eu concordo plenamente com você, porque quando eu fui. eu fui mais atrás de Fanfic, fui ver algumas coisas no Wattpad, foi quando a gente fechou com você. E daí eu falei, ah, deixa eu dar uma olhadinha se tem algumas outras coisas aqui interessantes. Eu vi que tem tipo, outras obras lá que tem muito mais seguidores, leitores do que a sua. Só que eu falei, mano, que... Sei lá, velho, que gosto estranho desse povo. É uma para eu, eu li... mais, mais antiga, assim, é, né? Estão é, lá há mais
2: tempo também. Isso.
0: Eu li o começo, assim, eu falei, ah, mano, que negócio bem, sem graça. Ah, tá
2: tem, umas, tem umas coisas lá que é, assim, é de... não dá pra ler, assim.
0: É, não dá, não dá. Não dá. Daí, quando eu comecei a, a ler a sua, eu falei, puta, mas que legal. Ele, tipo, ele conhece bem Cavaleiros, ele tá trazendo muito bem as referências. A história te prende, te deixa... Bem empolgado ali em certos momentos, igual em certos momentos do Júnior ali. Tanto no, no último episódio, a gente comeu é, o Júnior ah, Eu achei que tava meio maçante ali no começo, queria mais combate. E tal eu falei para ele: eu falei, Júnior, calma, cara, ele tá construindo a história para depois acontecer coisa. Não adianta ele entregar muito, 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 vai ficar igual a obra do curubada. Só que a é luta, 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 e não acontece muita coisa, né? É muita coisa, e, assim, isso, não foi uma coisa que eu queria. Tanto.
2: Isso foi uma coisa que eu queria na realidade. Eu, eu, eu defini para pelo menos para esse primeiro livro assim, porque na realidade, assim, quando eu comecei a fazer é, e a obra começou a tomar forma, eu comecei a pensar para quem que eu estava escrevendo, né? Esse essa obra. E eu estava querendo escrever para um público que era mais parecido comigo, assim, um fã um pouco mais antigo, né? Que, que assistiu, que que é fã de Cavaleiros do Zodíaco, que gosta de Cavaleiros do Zodíaco mas que não é qualquer coisa mais recente, qualquer lançamento mais recente que gosta. Eu, por exemplo, eu odeio o Omega, acho horrível o Omega,
0: <risos>
2: acho uma merda, sinceramente. Odeio o Next Dimension, acho horrível o Next Dimension, adoro Lost Canvas, adoro Episódio G, adoro o achou não gosto de Soul of Gold, então, assim, não é tudo, né? É meio que... A... É, eu faço muita comparação com Harry Potter, que foi uma obra que ela... Ela amadureceu junto com o leitor, né? Você pega o primeiro livro de Harry Potter e o último livro, são livros muito diferentes. O próprio filme também, né? São filmes muito diferentes, muito mais maduros. E Cavalos do Diego foi uma coisa que, não, que isso não aconteceu, né? É meio que a mesma obra há muito tempo. Então vai ter vezes que você vai gostar de uma coisa ou outra, vai ter vezes que você não vai gostar, porque não acompanhou o teu gosto. Então eu queria fazer uma obra mais voltada pra esse público, de um público um pouco mais... É, um pouco mais antigo, talvez, mas que hoje em dia o gosto mudou um pouco. Não é só mais um shonenzão, assim, de que é luta. Tu, todo, cada capítulo é uma luta, é um personagem novo, é 12 horas pra salvar Atena e acabou, né? É, eu queria que fosse uma obra um pouco mais focada na história, no na, né, do desenvolvimento dos personagens e tal, e que o combate servisse ali pra realmente ser um ponto de conflito ali, não um ponto de né, o no final das contas, você tá numa guerra, então vai ter que ter combate. Mas é, eu já tinha definido isso mesmo para a história, assim, para ser uma coisa menos menos luta o tempo todo e mais, assim, pô, te fazer conectar com os personagens. Porque, pô, beleza, você, hoje você tem uma conexão muito grande com o Seiya, com o Shiryu, com o Yogi, com o Shun. Mas isso é porque eles apareceram em 800 capítulos, né? 800 episódios. Eles estão sempre lá. De eles, de fato, eles não têm uma grande um grande desenvolvimento, o ser do começo e o ser do final é meio que a mesma pessoa né? o, o Yoga, o Shiryu, o Yoga talvez seja o, o, o Yoga e o, e o Iki são talvez os que mais evoluíram assim, em termos de personalidade né? que tiveram que lidar com mais com mais, enfim, com mais problemas e, e enfim, agora os outros são personagens meio que começam de um jeito terminam de um, do mesmo jeito assim, não tem muito né, um, uma história entre eles assim, um, né, um conflito né? um, um desconfia do outro. Os cinco de bronze começam como eles e vão assim até o final e, e beleza. Eles viram lendas no santuário e acabou. E não tem muita nessa. Né? Não, não, não tem um. Você, não, você sente uma conexão com o Seiya porque você vê ele muito, né? Você torce muito para ele ganhar as lutas dele. Agora você não tem uma conexão com o Seiya porque você se identifica com ele porque você né, viu ele né, superando você vê ele superando adversidades num contexto mais de combate, mas menos de superar adversidades assim de. Depois que ele volta da, da Grécia, ele não... ele não. A vida dele vira lutar contra. contra. Né? Contra qualquer inimigo que apareça pra matar Atena e é isso, não tem mais muita coisa. E... e era algo que eu queria me distanciar. Tanto é porque é por isso que eu não. que eu não decidi usar nenhum personagem original, assim, né? Que quis construir uma história do zero. Pra justamente ter essa sensação de que, pô, é uma coisa nova, assim, né? Uma outra visão sobre, sobre esse universo.
1: É, uma coisa interessante que, que eu nem falei para você, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então teve aquele começo ali que tava todo aquele mostrando santuário e tal, comecei a achar muito legal. Aí eu falei, Zé, assim, tô sentindo falta de luta. Aí não tava tendo, aí depois chegou aquelas lutas pra eles conquistarem armaduras e tal, já saciou eu um pouco. Aí depois você foi aprofundando os personagens, criando a trama entre eles, tá, fazendo a gente se apegar a eles. E depois lá na frente começou aquela luta sanguinária. Eu comecei a falar, caramba, Zé, o bagulho <risos> tá morrendo é. os fulano lá, os meu tram, tá sangue escorrendo. Tipo assim, você conseguiu entregar até o que eu queria das secções da luta. Só que o que você fez? Você foi é, construindo, que nem o Jesus falou, né? Você foi colocando o time em campo... Fazendo a gente se apegar para quando a luta vier. Aí foi uma luta sanguinária pesada e a gente ficou assim... Caramba, não, esse daqui não quero que morra, aquele lá tal. Então eu achei é. brilhante nesse sentido. porque Até uma pessoa ansiosa que nem eu, que tava querendo muito luta, luta, luta. Tive todo aquele cenário de... Que nem você falou, né? De trabalhar o, o entorno, explorar as lacunas que o Kurumada deixava. E ainda também entregou lutas e lutas até mais sanguinárias do que algumas que o Kurumada <risos> fazia. Então superou até a expectativa, né, então queria agradecer eu como fã, né, agradecer você ter feito esse trabalho e, assim como Jesus falou, né, foi bem gratificante e estamos curiosos agora, né, eu sou ansioso que nem veio para Jesus, eu quero que venha um spin-off aí para eu acompanhar, porque, digamos que demora seis meses para chegar ao segundo arco, né, para não ficar seis meses ansioso, se tiver ali uns spin off no meio ali, já dá uma saciada um pouco, né. <risos>
2: É, vamos, vou, vou tentar, vou tentar fazer. Não sei exatamente quando que vai, vai lançar, se vai ser mais. Vai ser mais por agora, se vai ser mais pra frente. Eu já até comecei a escrever esse conto um, um, um dia aí, mas não avancei muito ainda, porque eu ainda tava muito na loucura de, de lançar um. E essa questão da, da luta ali, cara, é, é. Assim, quando tiver lá no 3, no 4 que as lutas vão estar estourando, você nem vai lembrar mais, tipo, pô, os primeiros seis capítulos do, do primeiro livro <risos> nem teve tanta luta, tá ligado? É uma coisa que, né, é uma, é uma história mais... É, ela tá tão planejada a, a tão longo prazo, assim, né, no futuro ali, que, assim, pra ter quatro arcos... E eu tô planejando que o terceiro e o quarto livro eles sejam ainda maiores. O dois vai ser mais ou menos o mesmo tamanho. Mas o três e o quarto, tô pensando que talvez tenha que ser um pouco maior, que tem muito mais coisa pra acontecer, assim. Então, então, tipo, quando estiver lá na loucura, assim, ou quando você terminar de ler, assim, o quarto livro e tal, terminar o, a obra, né, pô, os três, quatro primeiros capítulos do, do um, assim, que quase não teve luta, assim, vai parecer um grão de areia ali, né, no meio do, do, do tanto de coisa que já, já rolou.
0: Então, Vist, deixa o seu, seu jabá aí, seus finalmente, pra gente ir finalizando aqui.
2: É isso aí, pessoal. Valeu aí pela... Todo mundo que acompanhou, né? Todo mundo que virou leitor assíduo e que vive me mandando mensagem lá no Insta, né? Quem ainda não, quem ainda não 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 viu, mas assistiu esse esse podcast. Sinto muito por você ter levado tanto spoiler assim, é, mas enfim, ainda assim, né? É, leiam lá, vejam, é, tirem suas próprias conclusões aí, porque tem muita tem muito detalhe. Isso eu já, já falo aqui, né? Tem muito detalhe no 1 que só vai fazer sentido no 2 e no 3 e no 4, né? Muitas coisas... Existem, assim, frases que foram ditas no 1 que vão voltar a, a, em algum momento no roteiro no 2, no 3, no 4 e vão ser muito importantes, vão ser, vão ser né, assim, viradas de chave para alguns personagens... Né, vão ter personagens que vão passar por provações muito grandes aí no 2 também. Então, assim, o 2 vai ser, vai ser loucura. Vai acontecer muita coisa no 2. É. E coisas que você. que o pessoal faz a menor ideia de que vai acontecer. assim, a, As teorias pro 1 um eram umas teorias mais certeiras, assim, porque, tipo, né? Eram. Pô, quem é o traidor, né? Ah, quem. Né? Quem é o deus, né? Era, é sempre. Era, coisas menores assim agora para o dois o que vai acontecer para o dois as, as pessoas não fazem a menor ideia do que que vai ser o arco de cada um ali do, dos personagens vai ter muita muita vão ter muitos muitos desdobramentos aí de não só de, de mortes como de, de enfim do que que aconteceu né como que as pessoas vão reagir sobre co coisas que aconteceram né Aonde que tá o Iro né O que que, que, que aconteceu com o Iro né? o que, que aconteceu com o Thales o que, que vai ser da Alexia sozinha no santuário agora né? e o santuário como que vai lidar em né, com... só... uma noite a gente perdeu uma amazona de... de ouro que foi a Jade e descobriu que uma era traidora né? então é. vai, ter, vai ter vai ter muita coisa para acontecer o, o primeiro capítulo do 2 do já começa é, te deixando como <risos> o Júnior que vai gostar vai deixar bem ansioso já o...
0: <risos> então é isso galera Siga o Vincent aí Lá no Instagram @cdzdesatando, tá? E também quem quiser acompanhar a obra dele Desatando nós Lá no Watchpad Os links vão ficar todos aqui na descrição Quem puder ajuda a gente também Ouve a gente pelo Orelo Pelo Spotify Se quiser tem Youtube também Quem quiser assistir a entrevista Vai estar no Spotify Premium e no Youtube quem quiser ajudar o canal a monetizar, vai lá, baixa o aplicativo da Aurelo, procura a gente lá, podcast Cavaleiro Zodíaco, dá um play lá, que lá vocês ajudam a gente com alguns centavinhos, cada play lá ajuda muito. É, quem quiser conversar mais, manda direct pra gente no Instagram, arroba e acredito eu que seja isso. Mais alguma coisa pra falar, Zé? Não, só isso, mesmo. Só
1: isso? Um então... abraço pra todo mundo por vir.
0: <risos> por hoje é só. Valeu, falou e até, até mais. Valeu, pessoal. Falou.